0: Star Citizen ist seit Jahren in Entwicklung und die Menschen fragen sich immer noch, ist dies ein Betrug oder ein tatsächliches Spiel? Wird es jemals fertig? Ist es vielleicht schon auf dem Weg dahin? Das versuchen wir heute in einer weiteren Ausgabe Game Talks spezial zu klären. Und mit einer wundervollen Besetzung an meiner Seite, Timo Zochol, meine Damen und Herren, Hallo. und Steffen, Giva. Die sind hier als Space interessierte Menschen vor allem zu Gast, denn ihr interessiert euch für alles Mögliche, was mit dem Weltraum äh, zu tun hat, sowohl in Videospielform als auch Serien, Filme und so weiter. Damit seid ihr schon perfekte Kandidaten, würde ich sagen, denn es geht gerade darum, dass ihr überhaupt nicht super tief drin sind. Äh, seid, denn ich verfolge die Entwicklung dieses Spiels nun seit über. Zehn Jahren, äh, weil so lang gibt es dieses Crowdfunding-Projekt, was immer weiter gewachsen ist. Und bin vielleicht nicht der Allerkrasseste, der ähm, alles kennt, aber bestimmt 90 Prozent. Also ich bin wirklich tief in der Entwicklung. Deswegen möchte ich euch da draußen, aber auch euch beiden, ein bisschen vorstellen, was denn im letzten Monat äh, für Fortschritte verkündet wurden. Es gab nämlich die hauseigene Messe CitizenCon. Und äh, die gibt es jährlich. Und die enttäuscht jährlich mit... Langen, äh, vielen Versprechungen und langen Wartezeiten und eigentlich auch irgendwie Features, die dann nie delivered werden. Dieses Jahr war das aber ein bisschen anders, denn man hat äh, vieles, was lange versprochen wurde, dann tatsächlich auch mal in Live-Präsentationen sehen können. Davon gucken wir uns einiges an, aber dieses Projekt hat ja zwei Komponenten, wie vielleicht einige wissen. Einige vielleicht aber auch nicht, deswegen werde ich es nochmal ganz kurz erläutern. Es gibt die MMO-Komponente, also das riesige Universum, wo äh, irgendwann mal so sagt der Traum, eigentlich beliebig viele Spieler ähm, zwischen verschiedenen Planeten, Monden und Sonnensystemen sogar hin- und her reisen können, sollen sich bekämpfen können, auf allen Planetenoberflächen landen können und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber auch noch eine Singleplayer-Komponente namens Quadrant 42, die auch, ähm, ja, großes Star-Kaliber schon vor längerer Zeit motion-captured hat. Mit dabei Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson und, äh, also, große Schauspieler will also quasi wirklich so ein bisschen Mars-Effekt-mäßig ähm, auch die Möglichkeit bieten, irgendwie auf einem großen Schiff rumzulaufen, mit Leuten zu reden, mit Missionen anzunehmen, aber auch einer großen Hauptstory zu folgen. So, nun ist es so, dass das halt jetzt ewig äh, irgendwie in Entwicklung ist und man mal, immer mal wieder gehört hat, ah, das sei jetzt vielleicht bald mal fertig. Dann hat man kleine Teaser-Häppchen bekommen, aber irgendwie nie sowas richtiges auf Squadron 42 bezogen, weil Star Citizen konnte man ja die ganze Zeit schon im Early Access Patch für Patch eben spielen. Darauf werden wir auch in der zweiten Sendungshälfte ein bisschen mehr zu sprechen kommen. Allerdings möchte ich mit euch zumindest den, die erste Hälfte des äh, neu veröffentlichten Trailers.
1: Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit
0: von Squadron for the Tour, äh, to eben dieser Singleplayer-Komponente, jetzt einmal reingucken. Und ich würde sagen, am Anfang sind wir noch kurz leise, weil da fährt das wirklich cineastisch mit einem schönen Soundtrack auf. Und ähm, ja, ich laber dann irgendwann einfach rein, dann können wir anfangen, äh, uns darüber zu unterhalten. Und ihr seid frei, alle Fragen, die ihr dazu habt, zu stellen. Genauso wie ich werde einen Blick auf den Chat haben, was ihr denn für Fragen habt, wenn ihr nicht tief im Projekt drin seid. Und ja, dann verlieren wir keine Zeit und schauen mal rein, ihr Lieben.
1: Let's go. Yeah.
2: Archangel 6 come in.
1: Go for 6.
2: I'm getting a faint contact on bearing 287.
1: You picking that up? Yeah, got it. Scanning that.
2: We're clear. Commercial vessel on the Vega 3. Provided that civilian traffic is restricted under lockdown.
1: Copy that. Archangel, Archangel, this is Krugeri.
2: Come out, crew Redirect to sector seven Bravo Echo for immediate tasking. Copy that. On our way.
1: I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on, on the, the other side, side of the jump got twigged. Where it is,
0: it might be that clan we've been battling with.
1: I guess that last fight I didn't scare them, them off all. quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just. I just wanted to let you know. Right as soon as i can stay safe your loving son gets old, does it? Sir. is.
0: I used to do the same thing
1: when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close?
2: No, sir. I think it's a beast.
0: Nimble, too.
1: 12 maneuvering thrusters and three mains, it sure sounds like it, sir. Captain
2: McLaren, to the bridge. Captain McLaren, to the bridge.
1: I saw you apply to the flight academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in.
2: Thank you, sir.
0: Haben wir jetzt gerade das gesehen, was wahrscheinlich der Spielstart sein wird. Wir können dieses Video mal ein bisschen im Hintergrund laufen lassen aber uns schon mal ähm, ein bisschen über das, was wir da gerade gesehen haben, unterhalten. Mhm. Ähm, genau, das wirkt so ein bisschen so, als könnte das der Anfang vom Spiel sein. Vielleicht noch kurz als Info, das ist tatsächlich ganz wichtig. Sie haben bei dieser Messe eben gesagt, Squadron 42 ist jetzt Feature Complete. Mhm. Das ist auch äh, im game entwicklungsjargon äh, ein fester Begriff. Also es werden einfach keine weiteren Funktionen mehr in die Mission und Level integriert werden. Die sind nun alle auf technischer Basis fertig, was aber nicht bedeutet, dass man das jetzt so raushauen kann, dass übermorgen spielbar ist, denn große AAA-Games, und das hat man ja ein bisschen an ähm, ja, den Gesichtsanimationen überhaupt, wie äh, cinematisch da aufgefahren wird, ähm, äh, beobachten können, die brauchen ja immer noch eine ganz schön lange Polishing-Phase. Mhm. Und die ähm, geht circa zwei Jahre plus minus eins. Und äh, bei dem Projekt, die Leute, die es länger verfolgen, die haben gelernt, dass man vielleicht lieber ähm, jetzt mal sich auf vier Jahre oder so einstellt, um am Ende nicht enttäuscht zu werden. Aber äh, ja, ich glaube, der gute Michael Reinkart hier auch die die provokante Überschrift, äh, ob das hier noch eigentlich ein Scam ist oder nicht, so also ein bisschen drüber geschrieben. Und die steht ja auch immer noch im Raume und ich konnte das auch immer verstehen, hab da auch irgendwie jetzt niemanden gehasst, der gesagt hat, ich äh, habe irgendwie das Gefühl, die ziehen die Leute nur ab mit ihren Schiffsverkäufen. Allerdings ist es ja die Definition von Betrug ist ja irgendwie auch, dass du am Ende tatsächlich einfach gar nicht gar nicht das bekommst, was irgendwie auch nur ansatzweise versprochen wurde. Und mittlerweile, äh, ich habe mir eben alles von dieser Messe angeguckt und wir werden heute noch einiges sehen, habe ich so ein bisschen den Eindruck, ja, das kann aber kein vollständiger Betrug mehr sein, weil da sieht man doch jetzt einiges, was dann doch einfach mal fertig ist. Aber äh, ich lasse mich auch gerne... Von gegenteiligen Meinung überzeugen. Wie, wie seht ihr das Ganze? Habt ihr so das Gefühl, ja, das ist irgendwie immer noch, könnte ja alles vorgerendert sein? Oder ich glaube irgendwie nicht daran, dass das ein cooles AAA-Spiel äh, wird. Was, was, was überzeugt euch das?
1: Ähm, ja, also äh, ich finde ein Vergleich, den man jetzt gerade auch aktuell vielleicht ziehen kann, ist dieses ähm, The Day Before Oh, ja. Oh, ja. Das ist ein, äh, mhm. Open World ja. Apokalypsen Spiel, ja. ähm, wo ich eben, weil ich finde es einen guten Vergleich, weil da würde ich wirklich sagen, da kann alles passieren. Mhm. Das kann mega geil werden, auch wenn ich es nicht wirklich erwarte, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das wirklich einfach ein absoluter Müll wird, weil diese Trailer halt, die sehen schon irgendwo auch vielversprechend aus und die versprechen auch irgendwo natürlich schon super viel, aber dann sind da so ganz weirde Szenen mit drin, irgendwie grammatikalisch seltsame Sätze in mhm. den Trailern und man denkt sich so, das. Irgendwas stimmt da nicht so. Und von diesem Gefühl bin ich inzwischen bei Star Citizen ähm, auf jeden Fall weg. Also das mhm. ist nicht dieses ähm, all or nothing. Das äh. wird am Ende nicht nothing sein. Das so. okay. wird auf jeden Fall was sein. Und ich glaube den schon auch, dass dieses Feature Complete ähm, inzwischen erreicht ist und dass da halt wirklich am Ende auf jeden Fall was stehen wird. Über den Inhalt müsste man dann eben schauen. Mhm. Inwiefern man davon noch vom Betrug reden kann, ist dann natürlich wahrscheinlich eher eine Definitionssache. Mhm. Aber ähm, ja, also ich glaube, wir werden da auf jeden Fall was raus, äh, am Ende was, was bekommen, was komplett ist, was natürlich aber dann trotzdem noch enttäuschen kann.
2: Auf jeden Fall, klar. Ich finde, also ich bin hier in dieser Sendung, weil mich Reinke in der games meeting <lacht> gefragt hat, wer hast Star Citizen und Fabian Käufer und ich haben uns gemeldet. Fabian <lacht> Käufer hatte keine Zeit, deswegen bin ich jetzt hier. Ähm, ich will nur kurz vorhin sagen, ich hasse Star Citizen nicht. Ich glaube nicht an das, was Chris Roberts uns verspricht. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass Chris Roberts dieses Spiel nur erschaffen hat, um damit Leute zu scammen. Ich glaube, er überschätzt sich massiv. Klar ist Chris Roberts nicht die einzige Person, die an diesem Spiel arbeitet. Das ist natürlich ein ganzes Team dahinter, viele Leute, die auch sehr erfahren sind. Aber Chris Roberts ist eben die, die Frontfigur, ähnlich wie es in Todd Howard beispielsweise bei Bethesda ist. Ja. Und ich glaube, dieser Vergleich zu Todd Howard ist oh, mein ja. größtes Problem. Ich traue weder Chris Roberts noch Todd Howard noch einen Schritt mit den Weg. Und dementsprechend ist das, glaube ich, mein Hauptproblem, dass immer, wenn ich Chris Roberts in einem Trailer sehe, mir denke Irgendwas, irgendwas hat er vor, irgendwas, irgendwas, <lacht> irgendwas will er mit meinem Geld machen. Und das, ähm, das ist ein bisschen mein Problem, was ich mit Star, Citizen, äh, mit Star Citizen habe. Ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, gerade Squadron 42 das nehme ich dir auf jeden Fall ab, dass das funktioniert und dass mhm. es am Ende ein gutes Spiel werden wird. Über die MMO-Komponente reden wir ja später noch mal. Daran glaube ich kein bisschen, dass es am Ende auch wirklich funktionieren wird. Und gerade, du hast es angesprochen, die haben sehr, sehr lange Entwicklungszyklen. Und ich glaube, das Problem, was du halt immer hast, wenn du dir selbst sehr viel Zeit nimmst, dass irgendwann die Technik davon rennt und du mhm. dann der Technik wieder hinterher rennen musst. Und ich befürchte vielleicht, dass sie sich bei dem Feature wust irgendwann in so einen in, in, so eine, in so eine Sackgasse manövrieren könnten. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht so tief damit beschäftigt wie du, Valentin, deswegen ich bin auf jeden Fall offen dafür, auch heute ein bisschen was darüber zu erfahren, mehr über das Spiel und mich dann vielleicht überzeugen zu lassen. Aber ich bin aktuell noch sehr skeptisch und werde Chris Roberts keinen einzigen meiner Euros jetzt in die Tasche stecken. Das
0: ist natürlich auch äh, jedermanns äh, gutes Recht, das gar nicht zu tun. Trotzdem kann man das Ganze ja beobachten. Mhm. Ich selbst zum Beispiel beobachte das Projekt seit Sekunde 1, bin aber auch nicht äh, Geldgeber seit Sekunde 1. Also ähm, das muss ja auch überhaupt nicht sein. Ich kann auch verstehen, dass man, äh, wenn man da Geld investiert hat, vielleicht sogar... Ähm, und mal kurz dran geglaubt hat, irgendwann sehr, sehr enttäuscht und resigniert gesagt hat, okay, ich verabschiede mich jetzt von dem Traum. Aber es gibt trotzdem einiges, gerade wenn man nicht so tief drin ist, was man vielleicht auch ein bisschen einordnen kann, um ja, so das, was du gerade auch an Sorgen geäußert hast, vielleicht noch mal ähm, so, so zu trennen, was davon ähm, ist absolut berechtigt, wenn man sagen kann, ey, Chris Roberts ist auch ein Typ wie Todd Howard, der viele Versprechungen und große Träume äußert und die schon oft nicht halten konnte, oder die und die Sachen, die aber auch AAA game Entwicklung einfach sind und wie sie eben nun mal funktioniert, die eben auch einfach dauert und die sonst ja gar nicht so transparent sichtbar ist. Und das mhm. möchte ich gleich ein bisschen auseinanderklamüsern, allerdings Gucken wir uns kurz einen Spot an und dann sind wir hier an selber Stelle wieder zurück. Bis gleich. Ja, und ich habe es eben schon so ein bisschen angeteased. Was ich an Star Citizen neben der Vision und dem Traum schon immer so spannend fand, ähm, war einfach, dass ähm, man einfach den Einblick, ja, nicht komplett transparent, wie sich viele wünschen würden, aber so transparent wie vor, eigentlich bei keiner anderen AAA-Entwicklung eben ähm, sich ja, zu Gemüte führen kann und äh, dadurch habe ich auch über die Jahre einiges gelernt, denn es gibt natürlich die großen die große Messe, die großen Trailer, das, was auch irgendwie dann Outlets wie wir aufgreifen und auch mal zeigen, aber auf dem Channel selber gibt es ähm, jede Woche mehrere Formate, längere Livestreams, die hochgeladen werden, aber auch nochmal komprimiertere, gut geschnittene Zusammenfassungen, die eben Prozesse ähm, von Entwicklern und Entwicklerinnen detailliert einordnen und erklären, was daran eigentlich die Schwierigkeiten sind und damit ihr euch das nicht alles angucken müsst, wenn ihr vielleicht gar nicht so tief drin seid oder so tief interessiert seid, versuche ich das in so einer ganz kleinen Kurzform nämlich einmal zu machen, weil was man fairerweise, finde ich, trotzdem immer erwähnen sollte, ist, dass diesen Scope, den die sich vorgenommen haben, der wurde einfach vorher noch von niemandem erzielt Und jetzt kann man sagen, ja, warum? Es gab doch große Weltraumspiele oder es gab doch auch AAA-Spiele mit solchen Grafik äh, mit so einem Grafikfokus. Ja, das stimmt, das gab es schon. Aber die haben sich ja auch was Absurdes vorgenommen, was viele auch kritisieren. Brauchst das oder braucht das nicht? Aber das ist nun mal der Traum, und zwar Sonnensysteme in Echtgröße zu simulieren. Und zwar ohne Instanzierungstricks. Also ohne, dass du irgendwie von einem Mond zu einem Planet reist und dann gibt es irgendwie eine Ladesequenz im Hintergrund oder so. Aber eigentlich bist du in irgendeinem Inst distanzierten Tunnel und gar nicht auf dem Server. Nein, sie wollen im Prinzip, dass du äh, weiß ich, mit deinem Raumanzug irgendwo rumschweben kannst in Free Space und ein, ähm, ein Raumschiff im, in Lichtgeschwindigkeit rast an dir vorbei und dieses Quäntchen, was du sehen würdest oder auch nicht, Also jetzt wird es auch komplett physikalisch extrem, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will, mhm. äh, das, das rast dann trotzdem an dir vorbei und du könntest theoretisch dein Schiff in den Weg stellen und das äh, kollidiert dann daran oder so. Ähm, ob das jetzt spielerisch interessant ist oder nicht, ist finde ich nochmal eine ganz andere Frage, warum ich das nur erwähne, ist, dass es erstmal technisch so mit einer Serverstruktur, die ganz, ganz viele Spieler ähm, vereint und das ermöglicht, das wurde so einfach noch nicht gemacht. Da ist zum Beispiel WoW oder so gar kein fairer Vergleich, weil die arbeiten eben sehr, sehr viel mit Instanzierung mhm. und wenden eben Tricks an. Und äh, deswegen dauert sowas in dem... Ja, mit der Fidelity, die sie da im Prinzip anpeilen, ist es jetzt gar nicht so, dass man sagen kann, so, oh, zehn Jahre, da haben die sich aber auch komplett irgendwie verschätzt. Nee, sowas dauert erst mal, das von Ground up zu entwickeln. Jetzt kann man aber natürlich fairerweise kritisieren, ja gut, aber das ist mir alles zu übertrieben. Ich hätte gern einfach ein Spiel, was sich auf drei, vier Mechanics konzentriert. Und das haben sie nicht getan und deswegen bin ich raus. Und da würde ich sagen, fair enough, dann ist aber das, glaube ich, auch einfach nicht für einen das Spiel, weil ich glaube, wenn man daran investiert, dann investiert man in einen Traum und dessen muss man sich auch bewusst sein und ähm, ja, was dieser Traum aber jetzt in der, den letzten zehn Jahren für Entwicklung gemacht hat, haben wir auf dem Sender tatsächlich schon in mehreren längeren Let's-Play-Sessions beleuchtet. Ich möchte, aber heute mir vorgenommen, mal keine lange Spiel-Session zu machen, sondern das komprimiert, was auf der CitizenCon vorgestellt wurde, ein bisschen zu zeigen.
2: Vielleicht kann ich noch einen kurzen Satz und, dazu sagen, gerne, gesagt, bevor dass, ich hier ähm, ewig weiter laber für mich fängt da nämlich tatsächlich das Problem an. Oh ja. für mich, ich, mir ist nicht ganz klar, für wen ist Star Citizen. Ich finde, dass Star Citizen gerade am Anfang schon den Eindruck gemacht hat oder auch im, im Marketing, in der Sprechweise von Chris Roberts, die schon gesagt hat, sie, sie wollten möglichst viele Space-Fans abholen. Ja. Das, was du jetzt aber sagst, ist aber ja eigentlich eher etwas, für Leute, die sich auch sehr eng und sie tief mit der Technik befassen, die sehr tief in so Raumsimulationen drin sind. Also eigentlich für eine sehr spitze Zielgruppe. Und da fangen für mich so ein bisschen die Probleme an, die ich Star Citizen auch ein bisschen vorwerfe, dass sie vielleicht nicht bewusst, vielleicht aber schon bewusst das Spielen eine möglichst breite Zielgruppe vermarkten. Sie haben ja auch sehr, sehr viel Geld eingenommen. Sie sind jetzt, glaube ich, bei ungefähr 600 Millionen Dollar oder so, was, was sie zumindest an, an Geld haben und mm. Kosten zumindest gerade eingeschätzt worden sind. Und sind damit äh, locker das anderthalbfache von zum Beispiel einem Starfield oder so. Oder ich glaube Zusammen ungefähr die gleiche, gleiche Budget wie Cyberpunk, äh, GTA V und noch irgendwas. Zusammengerechnet. Zusammengerechnet. Also die sind einfach schon, was das Budget angeht, sehr, sehr weit oben. Und das kommt natürlich nicht ungefähr. Ne? Wenn man jetzt von vornherein gesagt hatte, hey, Star Citizen ist für eine sehr spitze Ziel Zielgruppe, für Leute, die sich halt sehr stark mit Technik, mit so space simulation das so wie du eben, Valentin, hätte mhm. ich gesagt, okay, fair enough. Ich glaube, damit hätten sie nicht so viel Geld eingesammelt. Also was ich Ihnen jetzt eigentlich vorwerfe, und das wirklich ich also da selbst in meinem Kopf, deswegen entschuldige bitte, wenn das ein bisschen weird klingt, ist, dass sie falsche Versprechungen machen. Das ist, glaube ich, mein, mein eigentliches Problem mit Star ja. dass es eigentlich am Ende etwas wird. Sie werden nie alle diese Leute, die ihnen Geld gegeben haben, befriedigen können. Das wird nicht funktionieren. Und meine, 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 meine Beschwerde ist, dass sie das teilweise auch mit Absicht machen, mhm. um, um mehr Geld zu generieren dadurch. Mhm. Ja, ich, was sie aber auch brauchen. Also, es, es geht, ne, mir nicht ja, 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 darum, klar, ja. ich glaube nicht, dass sich Chris Roberts an diesem Projekt persönlich bereichert und sich mhm. da zwei neue Superjachten in den Keller stellt, sondern ich glaube schon, dass er diesen Traum hat und dass er den auch verfolgt ja. und dass er auch wirklich dann, dass das ganze Thema wirklich daran arbeitet, das zu machen. Ich glaube aber nicht daran, dass sie es am Ende für alle befriedigend umsetzen werden. Das mhm. ist das, was ich sagen wollte. ich bitte, wenn ich das gerade erst meinem Kopf zusammensammeln muss, diese diese Konklusio. Ja, nee, ich ja.
0: weiß auch voll, was du meinst. Ist äh, auch erstmal eine faire Kritik, mhm. weil ich glaube, ähm, das sehen sogar viele Spieler, die das aktuell gerne... Ähm da das Early Access MMO quasi schon spielen, die ähm, sehen das sicherlich auch so, denn es wurden ja anfangs auch viele Versprechungen gemacht, die es bis heute nicht gibt oder wo zum Beispiel auch Entscheidungen getroffen wurden, wo dann im Nachhinein kommuniziert äh, wurde, oh, das haben wir jetzt irgendwie mal getestet und uns irgendwie ganz anders vorgestellt, das macht überhaupt keinen Spaß, das äh, wird irgendwie doch nicht reinkommen oder wird eben ganz anders und wenn äh, dein persönlicher Traum aber genau dieses Feature vielleicht in der Form war, bist du vielleicht schon enttäuscht, wenn du da schon 100 Dollar reingesteckt hast. Auf der anderen Seite ähm, wäre da mein größtes Gegner. Argument so ein bisschen, da appelliere ich aber auch so ein bisschen an den gesunden Menschenverstand mhm. des Konsumenten, weil dir muss ja, wenn du ein ähm, Crowdfunding-Projekt unterstützt, eigentlich immer klar sein, dass du ein absolutes Risikoinvestment machst. Ja. Also mhm. die garantieren ja im Prinzip nie oder können äh, ihrer naturgemäßen Ausgangslage überhaupt nicht garantieren, dass das, was sie wollen, dabei rauskommt. Bestes Beispiel, wenn dann zu wenig Geld überhaupt äh, initial reinkommt, dann kann ja die grundsätzliche Vision schon gar nicht erreichen werden. Was die jetzt aber halt gemacht haben, ist äh, das Ganze umzudrehen. Es kam ein bisschen mehr Geld äh, zu Beginn rein, als sie gedacht hätten und haben dann immer weiter dieses sogenannte Stretch Goals mhm. erhöht und Feature für Feature für Feature versprochen, anstatt viel früher den Cap zu setzen und mal zu sagen, vielleicht machen wir erstmal das, was wir mhm. ursprünglich versprochen hatten und dann haben wir irgendwie eine Basis und dann bauen wir darauf weiter auf. Da ähm, Diese beiden Argumente stehen sich so ein bisschen ge mhm. gegenüber und ich würde sagen, das trifft sich irgendwo auch in der Mitte. Klar, auf der ja. einen Seite mhm haben da, glaube ich, ähm, bestimmt auch Leute so ein bisschen nicht genau drüber nachgedacht und sind jetzt enttäuscht und haben ein bisschen viel zu viel Geld da reingeballert. Auf der anderen Seite haben sie eben auch diese Versprechung nicht unbedingt eingehalten oder auch damit gespielt, wie auch dein Vorwurf ist, die quasi fast schon für Marketing genutzt. Allerdings möchte ich hier auch noch mal eine Kleinigkeit erklären, die vielleicht viele auch gar nicht so verstanden haben und die ähm, ich auch lange nicht verstanden hatte, weil man muss auch sagen, sie waren anfangs nicht besonders transparent und sozusagen mit äh, jedem Jahr hat sich das, ähm, ja, nicht unbedingt kontinuierlich verbessert, auch mal wieder verschlechtert. Aber sie haben schon äh, daran gearbeitet, ähm, Tools zu entwickeln, wie sie auch mit ihrer doch sehr aktiven Community eben besser kommunizieren. Ähm, es gab dann irgendwann Roadmap-Feature, wo du Feature für Feature gesehen hast, welches Team daran gerade arbeitet, wie weit die ungefähr sind, was der Zeitplan ungefähr ist, wann sie damit fertig werden wollen. Und jetzt lag eben die letzten Jahre ein absoluter Fokus auf der Entwicklung von Squadron 42. Mhm. Und sie haben quasi so, sind so vorgegangen, dass sie alle Features, die dafür, gerade damit dieses Spiel mal fertig wird, gebraucht werden, dass die jetzt ähm, mit einem absoluten äh, mit einem absoluten Prio auch fertig entwickelt werden und in diesen Singleplayer eingebaut werden. Mhm. Damit wir eben diesen Feature-Complete-Status äh, so schnell wie möglich erreicht, äh, erreichen können, den wir jetzt erreicht haben. Und deswegen fühlte sich sozusagen diese Early-Access-Erfahrung im MMO Star Citizen besonders langsam an und hat auch vielen okay. das Gefühl mhm. gegeben, ähm, die haben ja gar nichts drauf dabei, Cloud Imperium Games. Das sind über 1200 Leute und äh, irgendwie gefühlt äh, ein Feature kommt im Jahr, was dann auch nur halbgar funktioniert. Wie soll das? Deswegen, glaube ich, hat sich bei vielen auch dieser Eindruck manifestiert, in 20 Jahren wird das doch nicht bugfrei sein. Und ich möchte jetzt auch gar nicht behaupten, dass das in 20 Jahren bugfrei ist. Mein Punkt ist nur so ein bisschen, dass... Ähm, sie jetzt eben äh, auch klar zeigen konnten, schaut mal, was wir euch jahrelang so ein bisschen vorenthalten mhm. haben, um diese Bombe jetzt platzen zu lassen. Äh, der Trailer, den, wo wir gerade den Anfang von geguckt haben, den könnt ihr euch sehr gerne mal auf deren offiziellen YouTube-Kanal ähm, anscha ganz anschauen. Der geht irgendwie, ähm, kann ich gleich noch mal nachgucken, irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und er hat eben auch noch mal kleine Interviewsegmente, wo sie das auch noch mal ein bisschen einordnen. Äh, ich finde, da sieht man eben schon ähm, schon eine ganze Menge an Spiel, auch wo ja oft auch der Vorwurf im Raum lag, da ist irgendwie gar kein Spiel drin und so. Jetzt haben sie eben gesagt, okay, Features sind fertig. Und diese Features, die liegen jetzt im Prinzip bei uns in einer Singleplayer-Variante rum. Da sie aber ja in der gleichen Engine, die sie, ähm, also anfangs was die, die, die Cry-Engine, die hat dann Amazon ja gekauft und zur Lambayard engine umgewandelt, um sie auch für eigene MMOs wie New World nutzen zu können. Den, äh, diese Transition ist die ist mitgegangen, hat dann aber die Lambayard engine wiederum so customized, dass es mittlerweile eine absolute Perversion dieser Engine ist. Und sie haben sie die Star Engine jetzt genannt, weil sie im Prinzip absolut auf diesen äh, Scope zugeschnitten ist. Da werden wir uns auch noch mal eine schöne Engine-Demo äh, später angucken. Ähm, und die, äh, das ist ja auch sehr ungewöhnlich für eine Game-Entwicklung, dass sie quasi ein MMO- und ein Singleplayer-Spiel äh, mit völlig unterschiedlichen äh, Zielen, aber parallel entwickelt mhm. haben. So, jetzt, wo die Features von dieser Singleplayer-Version äh, zumindest die Features technisch fertig sind, können Sie jetzt schauen, wie kriegen wir das mit Serverarchitekturen verbunden, sodass jetzt äh, on the long run auch unsere MMO-Spielerschaft langsam mal davon was sieht und profitiert. Und äh, deswegen werden jetzt sozusagen alle Entwicklungs, ähm, alle Entwicklerinnen und Entwickler von Squadron 42 gerade rübergezogen zu äh, ähm, MMO-Entwicklung. Und sie versprechen zumindest, und das bleibt bis da irgendwas passiert natürlich erstmal eine im Raum stehende leere Versprechung. Aber sie versprechen, jetzt wird natürlich äh, diese diese Early-Access-Erfahrung um einiges schneller mit mit Patches und großen Features versehen werden, als wir es die Jahre zuvor gesehen haben, weil es nur noch ein ganz kleines Team gibt, welches sich eben mit dem Polish dieser Features von Squadron 42 äh, beschäftigt. Das musste ich kurz ausführlich erkl äh, erklären, mhm. weil das ist super untypisch. Äh, nehmt euch zum Beispiel andere große triple titel wie GTA oder so. Klar, die haben auch GTA Online, aber am Ende ist das eine Map mit sowas wie 20 bis 30 Quadratkilometern und das hier sind Millionen bis Milliarden Quadratkilometer oder, nee, Kubikkilometer. <lacht> oder ist doch dann der... der ja, der glaub ich glaube
2: Ich habe keine Ahnung, was Kubik ist. <lacht> ich also, hab, Kubik ist ein
1: dreidimensionales. Ja. Dachte ich. Ich weiß nicht, ob es noch ich, 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 Keine,
0: keine Ahnung. Das, das ist, ist die mich Mathe Korrigieren. Ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Ja. Ähm, es geht irgendwie in alle Richtungen und ist auf jeden Fall viel größer. Das Ding ist, ähm, dass es auf jeden Fall sehr untypisch. Ist äh, ein Singleplayer-Game und ein mhm. Online-Game, die eigentlich andere Ziele haben, gleichzeitig zu entwickeln.
1: Aber wie war das dann? Ähm, mit was haben Sie denn angefangen? Haben Sie äh, tatsächlich? den Singleplayer von Anfang an auch mitgepitcht sozusagen und auch schon mitentwickelt? Oder ist das ein Ding, was dann eben mit dieser, dieser Budget-Explosion dazugekommen ist?
0: Das ist eine ganz fantastische Frage, die, ähm, wir können mal ganz kurz hier auf meinen Bildschirm nochmal springen, denn sie haben angefangen, ich äh, habe hier gerade tatsächlich noch die, die ursprüngliche Stretch-Goal-Roadmap. Also hier sieht man irgendwie, bei 60 Millionen ist hier ein Schiff hinzugekommen und so, aber ich habe dachte, die läuft andersrum, deswegen gehe ich mal ganz kurz an den Start, wir sehen nämlich hier, womit sie angefangen haben. Übrigens ist das Projekt gerade bei 634 oh, okay. Millionen Dollar, die an Unterstützungsgeldern
2: reingekommen sind. Das war nur das Crowdfunding. Das, glaube ich, ist da, ist da auch drin äh, verkaufte Schiffe und so weiter? Oder ist das nur das Crowdfunding?
0: Das ist das Crowdfunding, ja. Verkaufte okay. Schiffe ist das, wie das Geld reinkommt. Ich also, das also, wäre quasi nur Kickstarter. oder so. Nee, glaub Kickstarter, glaube ich, ging damals bis ein, eine Million oder eben diesen 2,5 okay. Millionen, die wir hier gesehen haben. Und okay. dann haben sie das von der Plattform auf Ach, ihre stimmt. eigene Website ja, gezogen Und hier ja, angefangen okay. neue go zu releasen. Ich bin äh, tatsächlich, äh, mit dieser Frage hatte ich nicht gerechnet. Ja, sorry, <lacht> weil, nee, nee, Tibor äh, hat die gestellt. Also. Äh, ich bin nämlich nicht mehr sicher, ob sie ursprünglich eigentlich nur ein Singleplayer-Spiel verkauft hatten oder ob die Grundversion das MMO hm. war. Hm. Da komme ich selber durcheinander, aber ich wollte selber noch mal kurz gucken, was denn hier. Also, wir sehen hier am 23.12.2012 war hier zumindest auf der Website der Campaigns, äh, die Campaign Start und Star ein Multiplayer Future, Dog in, äh,
1: Dogfighting Module ist zumindest in dem zweiten. Ähm ja. Goal mit drin.
0: Genau, ich meine nämlich irgendwo... Im Chat wurde auch gerade zweimal gesagt, erst Singleplayer, dann Multiplayer. Ah, okay, guck mal, dann kam also die MMO-Vision äh, etwas später hinzu. Ja, vielen Dank, Leute. Genau, und ähm, hier kommt dann zum Beispiel bei drei Millionen, kam nochmal hinzu, Squadron 42 will feature äh, 35 Missions. Wahrscheinlich war es mhm. vorher auch kürzer geplant, da mhm. haben sie gedacht, ach komm, da versprechen wir jetzt nochmal mehr und so. Und so kannst du halt diese Liste hier durchscrollen und denken, bitte, was wollen sie machen? Und das auch noch, Was? Auch das? Das hat doch niemand gemacht und so. Es ist sehr absurd, aber es macht auch tatsächlich, wenn man ein bisschen tiefer drin ist, irgendwie mittlerweile zumindest Spaß, diese Liste mhm. durchzuscrollen, weil man stellt dann doch fest, wow, ein ganz schön großes Teil davon haben sie aber dann doch schon am Start, in dieser äh, doch immer noch recht verbackten ähm, Multiplayer-Erfahrung, die man eben dann doch schon spielen kann. Und äh, wer das übrigens auch mal tun möchte, ohne äh, hunderte Euro für irgendein Schiff zu investieren, es gibt so zwei- bis dreimal im Jahr äh, sogenannte Free-Flight-Weeks, äh, wo man, ähm, da muss man natürlich ein bisschen irgendwie ein Auge drauf haben, auf deren Social-Media-Kanäle oder auf die Website, wo man dann einfach äh, sich gratis einen Account erstellen kann, kriegt dann so ein Starterschiff für diese Woche und kann eben einfach alle Features ausprobieren, mal rumfliegen, sich auch Schiffe mieten und so weiter und so fort. Und da werden wir jetzt auch tatsächlich mal ganz kurz reinspringen, denn wenn wir schon darüber reden, dass dieses Spiel auch lauffähig ist, zeigen wir das auch immer mal ganz kurz, denn der gute Timo ist hier jetzt gerade mal am Pad und ist auf dem Planeten Microtech in der Stadt New Babbage im Spaceport gerade und mhm. wir sehen es ist gerade Nacht und warum sind wir hier wir sind hier weil jedes Jahr veranstaltet ähm, ja Starset sind nicht nur diese hauseigene Messe in echt wo Leute Messe äh, ein Messegelände besuchen können äh, wie wie die Leute auf der Gamescom und sich diese Panels ähm, anschauen können, wie weit die Entwicklung ist, sondern nein, auch in der ingame law gibt es quasi eine ingame game messe von den doch mittlerweile zahlreichen Schiffsherstellern, die dort Tag für Tag ähm, in den Messehallen ihre verschiedenen Modelle ausstellen. Und das Schöne ist, dass man sich, genau, das ist die IAE, ähm, die International Aerospace Expo. Expo ja. Ich mache, ja. weiß nicht, weil ja. es nee, gerade tatsächlich nur eine kleine Vermutung, bestimmt steht es auch gleich wo so, G g geschrieben. Genau, und aber die werden ja nicht nur ausgestellt, sodass man sich irgendwie tolle ähm, Models einfach nur angucken kann. Nein, das sind auch dann immer die ganzen Schiffe, die schon flight ready sind. Und das sind äh, über Hunderte mittlerweile, die ähm, man sich dann auch für lau dort mieten kann. Und dann geht man wieder zurück zu diesem Spaceport, von dem Timo gerade aus startet, kann sich die dort spawnen in einem Hangar und einfach mal losfliegen und eben feststellen, was haben die für Features, wie fliegen die sich und, und, und. Was auch gerade natürlich äh, Spielern, die da sehr kritisch sind und sagen wollen, puh, da würde ich keinen Cent reinstecken, wenn das mit einer Free-Flight-Week äh, gepaart ist, die Möglichkeit gibt, äh, sich das doch alles mal wirklich ähm selber anzuschauen.
2: Genau, dafür, dazu vielleicht noch ganz kurz, weil es auch im Chat gerade erwähnt worden ist, das nur noch mal zur, zur Klarstellung. Weil natürlich Star es noch dafür bekannt war, oder wir auch viel Kritik auf sich gezogen hat, dass man eben für, für echt Geld sich Schiffe kaufen kann. Natürlich ja. ist es aber auch so, dass man diese Schiffe sich auch erspielen kann. Ne? Weil ich glaube, viele Leute denken tatsächlich, ah, Chris Roberts ist so der Typ, der riesige Weltraum, ja digitale ja für tausende von Euro verkauft. Ja, kann man sich kaufen, aber man kann natürlich auch alles digital erspielen. Zumindest ist das die die Richtung, oder? Ähm, ja,
0: genau. Noch nicht alles. Also genau, sie, sie, noch nicht sie, genau, in, sie wollen ja, ja natürlich Vision. auch äh, irgendwie weiter ihr Spiel entwickeln können. Ja. Das heißt, ähm, sie haben auch einfach Marketingmethoden im Einsatz, die ihnen dabei helfen, diese Summe auch steigen zu lassen Klar, und nicht ja. einfach stagnieren zu lassen. Deswegen gibt es besonders neue meistens oder auch besonders große, aufwendige Schiffe. Die sind äh, oft ähm, noch ja fast ganze Jahre manchmal ausschließlich mit Echtgeld kaufbar. Allerdings ähm, ist zumindest meine Beobachtung, äh, die allermeisten verlassen dann eben irgendwann diese Phase und sind dann mhm. im Spiel, also auch schon in dieser Early Access-Version, ähm, für Ingame-Geld kaufbar. Und dieses Ingame-Geld muss man sich auch nicht mit, irgendwelchen, mit der Kreditkarte kaufen. Kann man, glaube ich, noch nicht mal. Sondern man erspielt sich das Ganze durch Missionen oder Mining oder ähm, Piraterie, indem man andere Spieler überfällt. Und und, und da gibt es mittlerweile diverse Methoden. Aber natürlich ist das, und da sprichst du es auch schon an, und der Chat spricht das natürlich auch viel an, das ist auch einer der größten Kritikpunkte. So. Ähm, okay... Finde ich hier richtig? Nee, nee ich glaube nicht. Ähm, und zwar nämlich, ey, aber das ist doch irgendwie dann trotzdem noch Pay-to-Win. Ob ich eine Early-Access-Version, ja, die im sich im ja, offiziellen und auch offen kommunizierten Crowdfunding-Status befindet, ob ich das als Pay-to-Win bezeichnen würde, das ist, glaube ich, jedem so ein bisschen selbst überlassen. Allerdings äh, würde ich sagen, spätestens, wo sie halt sagen, okay, wir haben eigentlich unsere Features jetzt und dann entweder nichts an dem Modell ändern oder sagen jetzt, ähm, releasen wir es sozusagen und dann kann man aber immer noch Schiffe für echt Geld kaufen. Mhm. Ab dem Moment muss ich sagen kann und muss sich das Studio und das Spiel natürlich diesen Vorwurf absolut gefallen lassen. Und ich glaube, die meisten Spieler und Spielerinnen sind der Hoffnung, dass das dann halt Geschichte ist.
2: Natürlich ist es aber auch so, dass diese Praktik es ja auch schon in der in der Spielewelt bei solchen Spielen wie World of Tanks oder so weiter. Stimmt, also bei ja. klassischen Free-to-Play-Spielen hast du es ja schon mit drin, deswegen ähm, ich verstehe die Gedanken von, von dem Entwicklerstudio, dass sie darüber halt Geld machen. Das verstehe ich schon. Es ist ja. eine gelernte Praktik, die es heutzutage gibt. Aber du hast vollkommen recht. Es ist halt trotzdem ein Vollpreisspiel. Also, ich finde, es hängt immer vom Umfang ab. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, tausend Schiffe habe, die ich äh, sozusagen in-game erspielen kann und zwei, die ich mir echt kaufen muss, weil es irgendwie Goldeditions sind von dem ja. Gesicht von Chris Roberts, was Laser aus den Augen schießt. Würde ich sagen, okay, von mir aus. Yeah. Aber klar, wenn man jetzt wirklich dann Schiffe hat, die besonders gut sind, die irgendwie im Meta dann besonders gut sind, die man mit Echtgeld kaufen, mit Echtgeld kaufen mhm. muss, dann ist natürlich was anderes. Also ich glaube, das hängt aber ganz stark, ist, ist glaube ich, jetzt einfach noch zu früh darüber zu spekulieren, weil es einfach noch zu weit entfernt ist. Und mhm. äh, deswegen finde ich den Vorwurf auch zu aktuellen Stand zumindest ein bisschen... Weird. Mal so.
1: Ich finde das aber auch echt ein relevanter Faktor, wenn wirklich diese Singleplayer-Kampagne so auch der, der erste Schritt davon war, weil das okay, so, so. erhöht natürlich den Druck auf die Singleplayer-Kampagne jetzt, also auf uh, Scrolling 42, auf mhm. jeden Fall nochmal deutlich mehr, weil das muss dann jetzt halt auch geliefert werden und cool sein. Ja. Auf der anderen Seite nimmt das natürlich ganz schön viel Druck auch von diesem Multiplayer-Aspekt dann wieder weg, weil. Ich eigentlich immer dachte, dass das schon von Anfang an so das zentrale Ding gewesen mhm. ist. Und du dann eben sagen musst, ja gut, dafür ist es jetzt eben ähm, sehr lange Zeit dann äh, ja sehr umfangslos vielleicht gewesen oder halt nicht mit dem ähm, eben nicht so, wie es versprochen wurde. Aber wenn das halt jetzt diese Zwei-Schneidigkeit sich so ein bisschen entwickelt hat, dann finde ich das schon noch mal ein bisschen was anderes. Also dann wäre es natürlich hart, wenn jetzt Squadron 42 Fortune nicht ein richtig geiles Game wird, auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, aber dann kann man zumindest nicht sagen: Oh Mann, ich warte jetzt seit zehn Jahren auf einen geilen Multiplayer ähm, und der ist es halt immer noch nicht zumindest so. Mhm. So in der Form, wie es halt jetzt ist.
2: Ja. Ich wollte die Diskussion noch nicht derailen, ich wollte es nur einmal anmerken, weil das, das halt ein Vorwurf ist, ja, den ich immer Fall. oft lese ja. und wo man natürlich auch mal ein bisschen halt auch fair sein muss, auch wenn man das Spiel jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, so mega positiv bewertet hat bisher.
0: Ja, total. Ich finde, da wird auch manchmal etwas unfair diskutiert, ja. weil eben es gibt ganz, ganz viele, also heute ist es fast schon zum Standard geworden. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn ähm, es ist natürlich schon spannend, was passiert dann bei Release? Du kannst übrigens gerne mal weiter ja. schon auf äh, das Messegelände laufen, du bist da jetzt ja gerade runtergefahren. Ähm, was passiert denn? wenn das Spiel dann rauskäme. Es werden nämlich jetzt eben auch Schiffe mit einer sogenannten Lifetime-Insurance verkauft. Äh, kurz zur Erklärung, es gibt ein Versicherungssystem im Spiel. Aktuell, weil es noch so verbuggt ist, kann jeder, wenn das eigene Schiff gestohlen wurde oder zerstört wurde, es sozusagen von der Versicherung zurückkriegen. Du wartest sowas wie sieben Minuten in so einer Station und dann kannst du es dir wieder respawnen. Das soll aber in dem Moment, wo dieses Spiel bugfrei ist, äh, soll sich diese Mechanik, Ver verändern, weil sie natürlich wollen, dass du auch ähm, ja so Permadeath-Systeme hast, dass wenn du einen Kampf verlierst und dein Schiff zerstört ist, dann ist es halt zerstört. Mhm. Und ähm, was ist denn aber dann, wenn jemand vor Jahren in dieser early Access phase eine Lifetime-Insurance gekauft hat, hat der dann die Möglichkeit, sein Schiff immer unendlich zu respawnen, weil er es damals erworben hat, aber neue Spieler, die dann in das Spiel einsteigen und sich ein Schiff mit äh, In-Game Missionen verdienen, die können das dann nicht bekommen. Also, das sind alles noch so offene Fragen, die auch noch nicht äh, final geklärt wurde. Da gab es immer mal kleinere Statements zu mhm. äh, diskutieren. Äh, diskutiert die Spielerschaft auch fleißig in den Foren äh, drüber, was da die optimale Lösung äh, wäre, die Leute sind sich aber auch ein bisschen uneins und da gibt es auch keine keine super klare Aussage und so und da kann ich auch ja, verstehen, dass ja. man da vielleicht ein bisschen skeptisch ist und sagt: Wie wollen Sie denn da eigentlich rauskommen? Und dann habe ich eben im Chat zum Beispiel auch schon gelesen: ähm, Sie sie ähm, ja schneiden sich da mit im Endeffekt ja ihr eigenes Finanzierungsmodell ab. In dem Moment, wo sie sagen, jetzt ist das Spiel draußen und die Schiffe sind gar nicht mehr für echt Geld zu erwerben, um das eben ja. äh, nicht Pay-to-Win zu machen, wird es dann wie bei WoW quasi eine monatliche Gebühr geben, wird Free-to-Play und sie verkaufen irgendwelche Skins. Also da gibt es ja ganz verschiedene Monetarisierungsoptionen. Aber all das ist einfach noch nicht hundertprozentig klar. Und bis das irgendwie mal ähm, in, in, ja, irgendwie in was Fertiges gegossen ist und kommuniziert wird, muss sich natürlich irgendwo das Spiel ähm, oder das Studio auch diese Diskussion und diese Kritik gefallen lassen.
2: Genau, du hast ja gesagt, das ist eine Investition. Die, die Beteiligung jetzt an dem Spiel ist eine Investition in einen Traum oder in etwas, ein, ein Signal, dass man quasi das, was Chris Roberts und das Team einem als Vision vorgibt, dass man das in gewisser Weise teilt. Mhm. Und da finde ich es auch fair, dass die jetzt noch nicht auf alle Fragen Antworten haben. Irgendwann müssen sie diese Antworten liefern. Das ist genau. so ein bisschen das Ding. Und ob das in 10 Jahren ist, ob es in 15 Jahren ist oder nie, das ist halt die Frage. Ne? Ja. Ähm das ist tatsächlich ja.
0: eine sehr gute Frage, aber wir kommen auch gleich noch nach diesem kurzen Exkurs auf der Messe zu äh, einigen Antworten auf Fragen, äh, zumindest andere Fragen, die sich schon ja. länger gestellt wurden, weil da hat das Team eben dann doch einiges ähm, abgeliefert auf der letzten Messe, was, glaube ich, viel überrascht hat, weil irgendwie hat äh, hat man sich schon daran gewöhnt, dass man eigentlich irgendwie an diesen Traum glaubt, aber dann doch oft <lacht> äh, länger vertröstet wird, als man es sich gewünscht hätte.
2: Ich will nur kurz einmal anmerken, um natürlich auch wie gesagt, ich bin jetzt ja hier so in der Rolle des Kritikers, aber ich will natürlich auch was Positives sagen, weil man muss schon sagen, als, als Space-Fan geht mir auf jeden Fall schon das Herz auf, wenn ich ja halt die unterschiedlichen Raumschiff-Designs ja. sehe, weil es ist einfach, finde ich, das Wichtigste an einem Weltraumspiel ist, dass man geiles, geile Raumschiffe hat, in dem man unterwegs sein kann, wo man schon daneben steht und sich denkt, boah, den will ich unbedingt haben, weil damit will ich irgendwie fliegen. Mhm. Ähm, und das kann Star Citizen, finde ich, sehr, sehr gut. Müssen sie natürlich auch, um neu Geld an Land zu bekommen, mhm. sozusagen. Aber, ähm, okay. Das, das, das finde ich, das haben sich schon gut raus. Also das Design von den von den Raumschiffen, aber auch das allgemeine Design von dem Spiel gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, wir haben jetzt natürlich mit Starfield auch einen aaa konkurrenten der jetzt nicht das Gleiche machen wollte wie ein, wie ein Star Citizen, vollkommen klar. Aber wo man finde ich auch gesehen hat, dass Design von Raumschiffen vielleicht auch manchmal nicht ganz so <lacht> gut aussehen kann. Ich finde, hier funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm, um, um das direkt mal anzumerken, weil ja. du gerade durchgehst.
1: Ja, genau. Also ähm, ich kann ja auch noch mal so ein bisschen erzählen, weil ich ja auch schon durchaus die eine oder andere Stunde ähm, Star Citizen gespielt habe. Ähm, ich bin natürlich super spät eingestiegen, ähm, was für mich halt den Vorteil hatte, dass ich äh, wusste, was da auf mich zukommt. Mhm. Also meine Erwartungshaltung, äh, du, du, die ersten Runden habe ich auch mit dir gespielt ja. und du hast mich da sehr gut drauf vorbereitet, sage ich mal. <lacht> Warte ähm, nicht. <lacht> 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 dementsprechend, ne, also äh, wusste ich, was da so nicht funktionieren würde und das, was halt funktioniert hat, ähm, hat mich halt komplett weggeblasen ja. und ähm, ich finde halt auch so ein bisschen, ach stimmt, hier kann ich auch nochmal runtergehen. Ja, ne? macht es gerne ähm, Und ich finde auch, heutzutage, also wenn du jetzt mit Star Citizen anfängst und jetzt da Geld rein investierst, dann musst du schon echt Weit in einem Mond leben, sag ich mal, um nicht, also um denselben Effekt zu haben, den du jetzt vielleicht, den jetzt vielleicht die Leute haben, die halt vor fünf oder zehn ja. Jahren da rein investiert haben. Du mhm. kannst heute schon auf jeden Fall deutlich besser einschätzen, was du da bekommst. Ja. Und ich finde halt auch, was halt wirklich dieses Space-Spiel angeht und diesen Space-Teil, der da drin ist, ist das halt einfach unfassbar immersiv. Also es gibt keinen, Spiel, was im Weltraum ähm, spielt, was mich so sehr in wirklich eine Atmosphäre mhm. reinziehen kann, wo ich sage, ja, das fühlt sich gerade wie, ähm, wie, wie wirklich wie der Weltraum an. Also ich finde Star Citizen, äh, Quatsch, äh, Starfield ähm, hat es komplett verkackt. Das mit ist mit nicht der, richtig, was der <lacht> hatte, mit der, ach, da geht's noch weiter, ja. Äh, mit dieser äh, Schnellreise und den nicht befliegbaren Planeten. Genau, das war ein
0: Immersionskiller halt, ja. ja.
1: Genau. Ähm, und auch andere Spiele, also auch sowas wie ich finde, ähm, No Man's Sky zum Beispiel hat auch eher einen eigenen Stil und ja, was eigenes. Genau,
0: anderen Scope sozusagen. Genau, ja, genau. genau.
1: Ja. Und sowas wie Everspace oder vor kurzem habe ich Star Wars Squadrons auch mal gespielt. Ähm, Holt mich einfach nicht, also ist für mich so ein arkadiges Ding, aber da glaube ich nicht, dass ich, da, da spiele ich halt ein Weltraumspiel. Da ja. habe ich nicht das Gefühl, okay, ich bin gerade im Weltraum. Ja, 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 das ja. Stimmt, ja. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich Star Citizen gespielt habe und in diesem Raumschiff saß und dieses Raumschiff gestartet hat, hatte ich so Panik, weil ich dieses Raumschiff nicht kaputt machen wollte, mhm. weil ich wirklich Angst habe, was passiert, wenn ich jetzt hier, was passiert, wenn ich explodiere, was passiert mit meinem Raumschiff, was passiert mit dieser Raumstation, weil gefühlt alles passieren konnte, so.
0: Ja, und weil es dir ja auch direkt zeigt, ich bin recht real ja. treu, so, das wird Allein, bestimmt nicht cool sein, wenn ich jetzt einfach... Genau, abstinze, genau, genau. Sogar.
1: Allein, dass du ja auch äh, dann erst meine eine Starterlaubnis hier holen musst und so, das, das äh, ja, also...
0: Ja, das ist super, genau. Es... Ähm hat sich sehr, sehr viele kleine Details auch genommen, wo auch wieder viel diskutiert wird. Warum sollte man so sehr äh, irgendwie auf solche Details Wert legen? Aber... Man kann auch immer wieder argumentieren, das trägt dann eben vor allem zu der Immersion bei. Ja. Und das ist ein Riesenziel vom Spiel. Und die Diskussion endet sozusagen in dieser Entwicklung praktisch nie, auch innerhalb der aktiven Spielerschaft. Soll der Fokus nur auf der Immersion liegen oder nur auf dem Spielspaß oder irgendwo sich in der Mitte treffen? Und wo ist dann diese goldene Mitte und so? Das entscheidet ja auch jeder für sich selber, weil ja. da sind Spielertypen einfach sehr, sehr unterschiedlich. Du kannst ja gleich mal, du erinnerst dich vielleicht noch, wir waren ja schon mal äh, in den letzten Jahren auf dieser ja. Messe zusammen, die auch jedes Jahr ein bisschen anders designt sind. Die sind auch immer mal wieder in anderen Expo-Centern. Also es gibt auch auf verschiedenen Planeten, in verschiedenen Städten verschiedene Messehallen, so wie es die Köln-Messe und die Köl Messe Hannover quasi gibt. Auch ähm, äh, an solchen Details, vor solchen Details machst du nicht halt. Und was ich hier zum Beispiel schön finde für diese ein Beispiel des absurden Detailgrads ja. sind die, die Monitore. Ja,
1: ich wollte auch schon an einen reingehen, reinge ja. hier ist keiner.
0: Ne? Nee, also ich glaube im Eingangsbereich oder so. Aber geh da ruhig noch mal ein bisschen weiter rum, weil ähm, ich kann das ja auch mal ein bisschen kommentieren. Hier zum Beispiel rechts sieht man jetzt. Ähm, ein Showcase von verschiedenen Schiffsmodulen. Du kannst ja eben auch deine gekauften Schiffe, egal ob in-game oder in-echt, ähm, ja, modular erweitern, bzw. verändern. Das sind dann sowas wie Schildgeneratoren, Hyperraumantriebe. Da gibt es natürlich langsamere, schnellere, welche mit kürzerer, welche mit höherer Reichweite. Ähm, das heißt auch, äh, das Geld wird nicht nur verdient, um dir irgendwie immer ein neues Schiff zu kaufen, sondern eben auch, um dein eigenes Schiff vielleicht abzugraden, ähm, zu erweitern oder ähm, Anzüge, Waffen und so zu kaufen. Da gibt es mittlerweile eben einiges. Was ich sehr ist schön hier zum Beispiel in dem Raum finde, ist, wie sie, wie sie so, das kennt man ja von der Messe, da wird dann aus Plastik irgendwie sowas nachgebaut und, mhm. und hier ähm, wird jemand gerade beim ähm, Meinen mit einem Handlaser gezeigt und exakt auch, äh, so sieht das halt auch aus, wenn du mit deinem Kollegen da irgendwie auf einer Planetenoberfläche landen würdest, nur dass sie das halt hier so gefriest haben und äh, hier quasi der, der in der Lore, der, der Hersteller, der, dieser ganzen, ähm, Anzüge und Mining Laser sozusagen seine Produkte bewirbt. Nichts anderes ist ja im Prinzip eine Messe, eine riesige Werbeveranstaltung. Ähm, meine, und es gibt Bildschirm hier eben, dran. ah, jetzt kommt der Bildschirm. Ah, genau, äh. <lacht> oh. Und zwar, nee, das ist aber, genau, das ist ein anderer Bildschirmtyp. Hier sehen wir erstmal, das geht aber, nimmt sich trotzdem Pixel für Pixel. Sonst wäre das auch erstmal nur eine Textur. Du merkst sogar so einen Moiré-Effekt. Genau, du merkst diesen klassischen Moiré-Effekt. Genau, das ist jetzt aber wirklich eine Bildschirmtechnologie, die auf Pixeln basiert. Ich kann dir aber sagen, auf dieser diesjährigen Messe gibt es auch eine Bildschirmtechnologie, die auf so einer Future-mäßigen CMYK-Variante ja, basiert, ja. was eigentlich irgendwie nach Quatsch klingt, weil jeder, der sich ein bisschen mit Grafikdesignkram äh, auskennt, weiß, dass das eigentlich der Print vorbehalten ist, die in dieser Zukunft längst ausgemerzt sein sollte, weil wozu Papier kommt wieder. Ressourcen verschwenden? Ja, ne, für das
1: den kommt wieder.
0: gute Gefühl, ja. genau, aber in digitaler Form. Genau,
2: letztendlich ist es ja einfach nur eine Farbkombination.
1: Ne? Ja, natürlich, das ist, Es ist eigentlich eine,
0: einfach
2: nur
0: Farben. Ja. Weißt du, wo man ja.
1: so ein Bildschirm findet?
0: Ja, tatsächlich hier. Ich glaube, da, wo sie dieses ähm, dieses Roll diese Rollschrift drüber geht. Mhm. Jetzt halten wir uns natürlich auch hier an das dem. Das ist auch so
1: lustig, ne? in Weltraumspiel Planeten. Um wir gucken uns... an. Ja, gucken uns ich, Deswegen, ich wollte sagen, es ist halt das ist einfach nee, schön, auch, aber
0: braucht man Ist der auch wirklich? Der ist, ah, auch nee, der ist so auch, Ich habe aber so einen gefunden hier. Egal, du findest vielleicht noch einen. Ist aber tatsächlich nicht das Wichtigste.
1: Es gibt hier noch eine Hall, oder? Ähm,
0: es gibt tatsächlich, äh, genau, es gibt zwei mit dem Aufzug erreichbaren Etagen. Ich glaube, Ja, genau, geh mal in die andere. Da ist nämlich sind noch andere Schiffe. Und du kannst natürlich auch gerne mal in so ein Schiff, vielleicht, ich glaube, in der anderen Halle stehen etwas größere, in eines mhm. der größten, das du da findest, mal reingehen. Nee, das nee, ist tatsächlich nur ein Bild. Das ist ein glaube ich. Ähm, weil dann sieht man ja auch mal, äh, dass die eben auch komplett ausmodelliert sind. Ähm, so, genau. Damit wir hier auch zeitlich ein bisschen durchkommen... Ähm ich will noch ganz kurz einen Chat-Kommentar. Der gute Rulin hat schon vor einer ganzen Zeit geschrieben, LTI, also diese Lifetime Insurance für die Schiffe, könnte bedeuten, dass man es zwar kostenlos bekommt, die claim -Zeit aber sehr lang sein wird. Et, ähm, etwas, das letztens sogar geändert wurde und nun länger dauert, trotz der Alpha. Also Sie experimentieren da anscheinend schon ein bisschen, wie Sie dieses Versicherungsproblem lösen wollen.
2: Ähm, also ich fände es auch ein bisschen frech, wenn man jetzt sagen würde... Wir verkaufen Lifetime-Insurance, aber das bedeutet nicht Lifetime. Ja eben, das, das genau, das kannst Kacke. du mir eigentlich ja eigentlich nicht machen. Und in dem Moment, ja.
0: dann wird es ja ein Betrug. Ja, du genau. sagst, ey, eigentlich habe ich doch jetzt das 100 Tüche. Euro für das und das. Ich glaube, das ist hingelegt. Für das und das Paket ausgegeben. Ja, genau. ja. Und äh, dann wird mir das irgendwann wieder genommen. Natürlich dafür gibt es auch immer Terms of Service, die im Prinzip wahrscheinlich äh, fast immer diese Klausel drin haben. Also ich, ich ja. weiß es über diese ganzen Lootboxen oder so und Skins. Da steht im Prinzip immer drin, wenn du dir das durchliest, dass äh, äh, sie sozusagen nicht ausschließen, dass mit einem zukünftigen Update äh, ja. dieser Skin verschwinden könnte und so. Das heißt, wenn man sich diese digitalen Güter kauft, hier haben wir diese Bildschirmtechnologie, ja. ähm, dann geht man eh immer schon Risiko ein.
1: Das, genau, das sind wirklich einfach, also es ist so absurd, weil es sowas Nischiges und äh, so ein winziges Detail, aber es ist schon ein bisschen stellvertretend halt auch dafür, wie durchdacht diese ganzen Features sind oder genau, ja. wie, wie der Anspruch an solche Features ist. Ne? Also ja. wenn du dir so viel Mühe, wenn du wirklich sagst, ich brauche oder ich hätte gerne einen RGB-Bildschirm, ähm, dann verstehst du auch, warum diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen anderen Spielereien oder halt auch so große Sachen wie diese Physik ja. so durchdacht und so detailliert halt hier ähm, in dem Spiel auch drin sind.
0: Absolut. Und du sagst es schon, für mich ist das jetzt natürlich nicht das Killer-Feature, warum man dieses Spiel toll finden sollte, yes. sondern es ist vor allem repräsentativ für die Detailverliebtheit und mhm. auch eine Detailverliebtheit, die sich andere... Ähm Entwickler einfach nicht trauen, beziehungsweise was heißt nicht trauen? Weil es eben dann doch eine recht spitze Zielgruppe erreicht, auch einfach auf dem Massenmarkt nicht ähm, erfolgsversprechend ist. Und dafür gibt es ja aber die Crowdfunding-Idee.
2: Ja, grundsätzlich schon. Für, ich bin halt einer dieser Personen, glaube ich, für die das nicht so wichtig ist, solcher solche Detailgrad. Also ja. ich finde Detailgrad in Spielen schon gut. Man hat es jetzt zum Beispiel, was sich jetzt eingesperrt in einem Aufzug. Sehr, sehr der Aufzug. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich, zum Beispiel Bei Los Gate finde ich diese Detailverlieferung auch gut. Yeah. Ne? Es, es, für mich gibt es irgendwann einen Punkt, wo ich sage, okay, ich brauche das aber nicht mehr, um das Spiel trotzdem zu, gut zu finden mm -hmm. und Spaß in dem Spiel zu haben. Also ab einem bestimmten Punkt verbessert ein Feature oder ein Aussehen das Spiel nicht mehr weiter, dass ich mehr Spielspaß daraus ziehe. Yeah. Dieser, dieser Punkt ist natürlich bei jeder Person anders. Genau. Und ähm, in dem Moment sage ich mir halt so, ja, es ist ja schön, Chris, dass du jetzt hier mir die, 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 die verschiedenen Sachen zeigst. Aber ich kann noch nicht mal einen Aufzug geben, der fährt nicht. Warum hast du nicht das zuerst gemacht? Also, ne? verstehst du, was ich meine? Das äh, ist fair. Halt so. genau, Und dieser ja. Punkt äh, ist, glaube ich, bei jeder Person unterschiedlich. Und Absolut, dann ja. Sozusagen dieser Punkt erreicht ich sage ne? jetzt, wir haben
1: hier ein Problem gerade. Weil dieser Aufzug, <lacht> ich glaube, der steckt da oben fest, oder? sieht so aus, ne? Und ich komme leider... <lacht> ich komm nicht naja, was Es ist, halt,
0: ist ein Eifer, ne? Genau, was ich gerade sagen wollte. Genau, Das muss man sich halt wirklich vor dem Kauf einfach auch bewusst ja. machen. Das ist am Ende für mich das Allerwichtigste, dass Leute da eben nicht denken, ich krieg hier auch ein fertiges Spiel. Ja. Du musst, also, wie eigentlich, wenn du dir ein Steam Early Access Spiel kaufst, dann darfst du auch nicht erwarten, dass das bugfrei ist oder ja. dass da, ähm, alle Features schon zu Ende gedacht sind und so. Und äh, hier ist es eben noch mal eine Ecke extremer, weil sie was machen wollen, was so noch nicht da gewesen ist. Ein super Beispiel ist zum Beispiel ähm, die Bahn, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Er fängt space halt hat gesagt, damit du uns aus Genau, dann stirbst du. Ähm, ja, genau. Das ist zum Beispiel ein Alpha-Feature, dass man sich noch selbst umbringen kann, damit man aus solchen Situationen rauskommt. Vielen Dank, lieber Chat. Ähm, die Bahn zum Beispiel, womit wir vom Spaceport zur Messe gefahren sind, ist ein super Beispiel. Die funktionierte äh, in der Vergangenheit schon mal. Tadellos, dass die auf ihrer Schiene mhm. sehr gut an animiert ja, fuhr stimmt. und jetzt gerade warbelte die so rum. Ich weiß jetzt in dem Fall nicht konkret, woran es liegt, aber Fakt ist, dass die sozusagen wieder kaputt gepatcht wurde, sicherlich aber nicht aus Versehen oder extra, sondern man hat was an Server-Datenübertragungstechniken ähm, wahrscheinlich in eine gute Richtung geupdatet mhm. und hat aber einfach noch nicht dann die Prio draufgelegt, die Bahn-Schienenübertragung ähm, darauf anzugleichen und hat das erstmal für hinten weil die Bahn funktioniert. Die erfüllt ihren Zweck, nur damit sie perfekt ist und schön aussieht. Das würde man dann machen, wenn man vielleicht aber intern weiß, so, jetzt sind wir aber mit der Weise, wie wir irgendwelche Pakete über den Server schicken, nun mal fertig und zufrieden. Und jetzt können wir alles darauf wieder anpassen, was wir eigentlich schon längst in anderer Form hatten. Und das sieht man an so vielen Ecken und Enden, gerade wenn man diese Alpha quasi Patch für Patch startet und eben sieht, ey, das Feature ging noch nie, jetzt geht es plötzlich oder das ging doch schon immer und warum geht's jetzt? nicht mehr ähm, und bestes Beispiel lustigerweise ich glaube tatsächlich in dem Fall war es äh, einfach ähm, irgendwie der Fehler weil du den Aufzug nicht gerufen hast und nur in den Schacht gelaufen bist oder so aber Aufzüge ist fast schon Running gag da gehen die Entwickler <lacht> mittlerweile auch ähm, sehr selbstironisch um es ähm, die Aufzüge konnten dich im Prinzip die letzten fünf Jahre ne, unentwegt umbringen ähm, okay. da, das weil auch die Aufzüge alles in diesem Spiel ist physikalisiert also auch die beamen die nicht dich nicht ja. an das Aufzugende sondern äh, gerade auf Raumstadt die Kilometer groß sind, ähm, legen die dann auch in, in, in äh, wenigen Sekunden Kilometer zurück. Und da mussten sie auch erstmal einen Weg finden, dass da nicht alles durcheinander glitscht. Und da, und jetzt komme ich auch mal ein bisschen weiter im Text, bevor wir immer nur über diese ganz allgemeinen Sachen, die im Prinzip Teil von jedem Star Citizen Talk sind, uns jetzt ein bisschen Lein. festhängen. Denn diese Kritikpunkte sind im Endeffekt ja irgendwie auch seit Jahren dieselbe und wurden auch rauf ja. und runter äh, diskutiert. Jetzt möchte ich auch mal ein bisschen dazu kommen, während du dich auf dem Weg äh, zur Messe zurück machst, werde ich hier mal ein bisschen was zeigen, Gleich äh, geduldet euch noch einen Moment, was sie denn gezeigt haben in ähm, Sachen Servertechnik. Denn wer diese Alpha ein bisschen schon gespielt hat, dem wird aufgefallen sein, dass man eigentlich selten Erfahrungen hat, wo man sowas wie zehn Stunden am Stück mit seinen Freunden da einfach mal rumfliegen kann. Denn die Server crashen irgendwann immer. Und ähm, das kann super frustrierend sein. Vielleicht hat man eine zweistündige Mission gemacht, will die gerade abgeben und dann Crash der Server und alles ist weg. Und das ist seit Jahren so und da wurde auch seit Jahren zwar kommuniziert, hey, wir arbeiten dran und ähm, wir suchen eine Lösung, aber so richtig über den Stand, hat man immer nur Fetzen bekommen und irgendwie, es wirkte eben wie leere Versprechungen, beziehungsweise so mehr, äh, so länger da nichts kam und sich nichts verändert hat, haben natürlich auch selbst die größten Unterstützung irgendwann ein bisschen die Hoffnung aufgegeben und dachten, ist dieses Problem eigentlich überhaupt lösbar und so? Und ähm, jetzt kam der große Durchbruch. Und dafür muss ich tatsächlich ein bisschen mehr in äh, die technischen Erklärungen ähm, von dem Ganzen gehen. Aber da hat auch ein Entwickler, der da äh, federführend dran beteiligt war, auf der CitizenCon eine sehr, sehr schöne ähm, Visualisierung für gefunden, wie er diese Technik erklären kann. Die äh, lasse ich mal, die habe ich eben aus Versehen geschlossen, deswegen muss ich die nochmal eben kurz öffnen. Die lasse ich nämlich mal parallel laufen, während äh, Timo wieder in dieser Bahn fährt. Vielleicht sieht man es, aber nochmal ganz kurz, wenn du vorne währenddessen rausguckst. Na, jetzt gerade sieht sie ganz gut auf der Schiene. Ja. Sieht immer noch ein bisschen wobbly aus, aber manchmal hast du so eine Server. Ja, hier sieht man es ja, jetzt. Ja, ja. Jetzt sieht das so aus, als würde die rausleiden. Das ist ein ultra neues Problem. Das gibt's erst seit dem halben Jahr. Davor ist diese Bahn fünf Jahre perfekt gefahren. Also nur um das nochmal zu visualisieren, was ich gerade meinte mit der Bahnglitscherei. Ähm, so, jetzt. Äh, könnt ihr natürlich auch über das, was ihr da seht, auch gerne noch kurz
2: überbrücken. Äh, es wurde gerade übrigens gesagt, ähm, der Stream wurde ein bisschen, guckt mal auf YouTube, dann müsste es besser funktionieren.
0: Ja, Twitch hatte heute schon Twitch äh, hat ein, Problem. Heute ein bisschen Problem. Ja. Ich genau, gesehen,
1: ja. ich kann vielleicht auch noch mal dazu sagen, weil ich auch ja gerade diese dieses lange ähm, Resümee über die Großartigkeit dieses Weltraums äh, gehalten habe. Ähm, muss man natürlich sagen, in den Sessions, die wir da gespielt haben, hatten wir dann eben auch -Probleme. Nicht so viele. Also ähm, ich habe schlimmer erwartet, weil man ja auch so ein bisschen was davon hört. Dafür ging es dann eigentlich. Mhm. Aber halt, ähm, ja, man ist mal aus dem Raumschiff rausgegangen und das Raumschiff ist auf einmal explodiert. Ähm, so.
2: Es ist ein live. Genau, genau. Man muss sich
0: auf eine sehr verbackte Erfahrung hin.
1: Genau, aber für, für mich war halt da auch wieder das Ding, ich verstehe jeden, der sich darüber komplett abkotzt. Für ja. mich war das aber, also ich wusste, dass sowas kommt. Und ich war eher im Positiven überrascht, dass nach... Gerade was man so hört, also es ist ja schon auch lange Zeit so ein Meme dann gewesen, oder die, die hat diesen Ruf einfach bekommen und dafür fand ich, ja, war es schon deutlich, also Welten besser wie mhm. das, was halt dieser Ruf, der sich ja dann auch gerne immer mal so ein bisschen ver verselbstständigt und gar nicht mehr so viel ja. mit der Realität zu tun hat. Ähm, dafür war es natürlich, also es war auf jeden Fall was anderes. Es ist immer noch mhm. nicht perfekt. Ähm, es gibt immer noch eine Menge Bugs und es ist auch damals schon passiert, man hat ja hier auch gerade gesehen, gerade auch diese, diese Aufzüge in dem Krankenhaus waren auch auf jeden Fall irgendwie buggy, aber ähm, ja, es ist, es ist nicht das, was äh, zumindest lange Zeit immer so dieser Ruf war.
0: Genau, das ist ja ganz häufig bei sowas so, dass sich dann auch irgendwann so fast schon ähm, etwas, was vielleicht tatsächlich mal so war, aber dann so ein bisschen hält, weil irgendwie mhm. nie die Information, für die die nicht alles da verfolgen, rüberkommt. Oh, da hat sich aber auch wieder was getan oder das ist eben in einer stetigen Bewegung. Und ja, ich würde auch sagen, das Meme ist mittlerweile größer als die Realität. Dennoch ähm, möchte ich auch immer jedem sagen, hey, ich will hier gar nicht versuchen, euch irgendwie äh, ein fertiges Spiel zu verkaufen, was keins ist, sondern, Steffen, du hast es auch häufig gesagt, es ist halt nur mal eine Alpha und man muss auf jeden Fall sich drauf einstellen. Du wirst, äh, du musst Bugs auch ein bisschen lustig finden oder vielleicht sogar technisch interessant, um dem tatsächlich was abgewinnen zu können, weil je nach Patch ist das sehr unterschiedlich. Es gibt äh, immer mal wieder gab es in diesem Jahr tatsächlich auch sehr stabile Patches, wo man echt dachte, boah cool, so stabil habe ich das Spiel äh, schon eigentlich noch nie gesehen. Und dann kam der nächste Patch und es war gefühlt wieder alles broken. Also es ist halt ein auf und ab. Aber jetzt das heißt möchte ich einfach so. Ja. Genau. Aber jetzt möchte ich ganz kurz auf ähm, Server Meshing und Persistent Entity Streaming und solche ähm, Technologien kommen, die jetzt erstmal für euch, die nicht so drin sei, äh, sind, vielleicht einfach irgendwie nach wilden Wagen begriffen. Kling.
1: spannender sind, wie sie sich anhören. Genau, sie sind tatsächlich
0: wesentlich spannender, als sie sich anhören, aber jetzt wird es tatsächlich doch äh, kurz ein bisschen technisch, ich versuche aber das natürlich möglichst untechnisch zusammenzufassen. Was ist also das Problem, warum dieser Server-Crash aktuell passiert? Eigentlich hat das Spieler- die Version, äh, Vision, ähm, so riesige Megaserver zu machen, wo tausende Spieler eigentlich in diesem Sonnensystem unterwegs sind, so dass es auch mal vorkommt, dass diese Planeten, die ja annähernd in Echtgröße dort ähm, prozedural generiert vorkommen, dass wenn man da irgendwie über die Oberfläche fliegt, dass man dann auch mal irgendwie einem Spieler begegnet. Aktuell kann so ein Server nur Roundabout 100 Spieler fassen. Und wenn du dann natürlich irgendwo auf dem Planeten landest, ist es wirklich ein, das der absolute Mega-Zufall, wenn da einfach mal ein anderer landet. Es wäre aber natürlich ein schönes Ziel, wenn das passieren würde. Also was ist das Problem? Aktuell ist es halt eben so, dass ähm, diese ganze Spielwelt... Ähm, die läuft auf einem Server. Also ist jemand auf irgendwie einem Mond, der Millionen Kilometer von einem Planeten entfernt ist, dann ähm, findet das aber alles auf einem Server statt. Ist Natürlich super ineffizient. Was wahrscheinlich jeder, der ein bisschen was mit Game Development ähm, schon mal zu tun hatte, beziehungsweise äh, ja irgendwie seit Jahren Spiele spielt, jeder kennt eigentlich äh, so LOD-Systeme. Also Level of Detail, dass äh, wenn man sich einem Objekt nähert, ähm, dann äh, wird es immer höher aufgelöst, damit äh, in der äh, auf der Client-Seite, also auf deinem eigenen Rechner, die Ressourcen gesch äh, geschont werden. Und du quasi, wenn es noch äh, in der Ferne ist, kann es ja eben viel weniger Polygonen haben, eine viel niedriger aufgelöste Technologie. So, das hat dieses Spiel schon länger, auch auf der Client-Seite, das ist jetzt keine neue Technologie, das würde im Prinzip jeder so angehen, nur hatten jetzt die Entwickler eben das Bedürfnis, das auch auf Server-Seite zu haben, aber nicht so, man, man muss sich das jetzt so ein bisschen abstrakter vorstellen, ähm, so dass quasi... Denn wenn man einen Bereich von einem Spiel verlässt, also mal angenommen, wir, wir haben hier einen Planeten und hier einen Planeten und wir fliegen jetzt mit unserem Raumschiff rüber, dann wird natürlich, ist ganz klar, unser Prozessor und unsere Grafikkarte berechnet diesen einen Planeten, den wir gerade verlassen haben, nicht mehr komplett, während wir auf dem anderen sind. Ja, der Server aber halt schon noch. Und deswegen möchte man den Server in sogenannte Cluster unterteilen, die ähnlich wie ein LOD-System sich äh, funktionieren. Das heißt, ähm, und jetzt können wir mal auf meinem Bildschirm springen, Jetzt ist tatsächlich eine visuelle Erklärung, wo ein Entwickler das hier mal in einem ganz kleinen Rahmen, da brauchen wir den Sound auch nicht, deswegen habe ich den gemutet, weil ich versuche selber äh, zu erklären, äh, vorstellt. Wir haben ja diese lilane Zone, die grüne Zone und die rote Zone. Und wir sehen zwei Spieler und ähm, diese drei Boxen, die grüne, rote und die lila sind drei unterschiedliche Server. Also wirklich komplett, die könnten auch in theoretisch in ganz auf anderen Kontinenten stehen. Ähm, und man möchte halt, dass nicht, wenn jetzt zum Beispiel einer abraucht, mal angenommen, die äh, grüne Zone hier raucht äh, ab, der Server stürzt ab, dann möchte man natürlich nicht, dass alle anderen Boxen mit abstürzen, beziehungsweise selbst die eine möchte man ja nicht, dass man dann rausfliegt und der ganze Fortschritt weg ist. Dafür gibt es den sogenannten Replication Layer. Einfach vorgestellt, der läuft einfach immer mit und bildet sozusagen eine Kopie des Servers und sobald ein Server abstürzen würde, wird man quasi zwischengeparkt auf dem Ding, kann immer noch in der Welt rumlaufen und äh, sobald quasi sich ein neuer Server für diesen Cluster angemeldet hat, werden die, die Spielerdaten wieder äh, zurück übertragen. Das zeigen sie hier an der Stelle, also das müsste man sich, wenn man das genau verstehen will, auch mal in Ruhe angucken, aber das zeigen sie hier ganz gut, dass der Spieler hier die ganze Zeit rumspringt. Jetzt killt ähm, der Entwickler hier rechts unten in der Konsole mal äh, on purpose den Server und dann hat man natürlich, wie man das von anderen Online-Spielen auch kennt, diesen Moment, wo vielleicht äh, ein NPC oder eben anderer Spieler kurz an ein, auf einer Stelle rennt oder tatsächlich mal kurz nichts macht. Aber bisher war es eben so, dass der Server dann weg war, du musstest dich komplett neu einloggen, dein Missionsfortschritt war weg und und so weiter und so fort. Soweit so gut. Das haben ja mehrere Spiele, würdet ihr jetzt sagen. Das habe ich doch schon mal. Das ist doch bei WoW genauso. Ja, sowas, äh, solche Techniken, die das irgendwie upsaven, die sind tatsächlich nicht neu. Was aber neu ist, ist das, weil weil diese Simulation von Star Citizen ja so detailliert ist. Also ähm, wir haben es eben versucht mit diesem Bildschirm-Abstrakt darzustellen, aber im Prinzip jedes Objekt. Also wir, sie haben es hier versucht mit diesen kleinen Kuscheltieren zu demonstrieren. Mhm. Was du irgendwo ablegst, und das funktioniert auch jetzt schon, das soll persistent sein. Also mal angenommen, ich stürze mit meinem Schiff neben einer der Hauptstädte ab, dann ist die Idee erstmal, dass das für immer dann dort rumliegt. So, jetzt ist aber natürlich das Ding, dass wenn das alles in diese Cluster unterteilt sind, dann muss es ja funktionieren, dass ich aber äh, weiter von diesem abgestürzten Schiff wegstehe und das vielleicht auf einem anderen Server liegt mhm. und ich das aber trotzdem sehen können muss. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was so noch nie da war. Dass es eine Lösung dafür gab, dass du eigentlich auf einen anderen Server gucken mhm. kannst. Und das ist eben dieses ähm, hier, wie, wie nennen sie es, ähm, äh, Warte, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Persistent Energy Streaming. Äh, genau. Ich glaube schon. Boah, ey, das ist so. Ja, ich habe den Re äh, hier Hans jolo vergisst den Replication Layer nicht, weil er habe ich versucht zu erklären. Ich merke auch, grad, ich habe mir das, ich habe mich übrigens äh, voll äh, vorbereitet und äh, es ist, man kommt ins Straucheln. Es ist schwerer, ja, als man denkt ja. zu erklären. Ich suche aber tatsächlich noch einen beeindruckenden
1: Moment, weil es geht ja auch so ein bisschen um die Kommunikation zwischen den Servern. zwischen den Servern. Ja. ja? Also genau, das ist vielleicht noch so was, was. Ähm, oh, hier sieht man es gerade cool. So mer äh,
0: Merkt ihr ganz kurz, was du sagen wolltest? Jetzt haben wir hier die, also ihr wisst immer noch äh, grün. Lila und Rot sind verschiedene mhm. Server. Ja. Und jetzt schießt er diese, diese Kuscheltiere an und schießt sie quasi von dem grünen Server auf den lilanen Server jetzt jeden Moment rüber. Mhm. Und jetzt sehen wir unten ja. in diesem Overview, jetzt schalten Sie blöderweise mit der mit der Regie da gerade raus, dass jetzt so die die Farben einfach nicht mehr so geil rüberkommen. Ähm, Aber es liegt jetzt in diesem lilanen Bereich. Es ist ist einfach ähm, rübergekullert in den lilanen Bereich und das ist ein unfassbarer Durchbruch, ähm, denn davon haben sie mal geredet, dass sie das bräuchten und gern wollten und dann hat man jahrelang nichts davon gehört und das legt den Grundstein fürs Server-Mashing, wo sie eben sagen können, äh, aktuell planen sie das jetzt erstmal für verschiedene Systeme zu machen. Mhm. Also das System, was es jetzt schon gibt, Stanton, wird erstmal ein so ein Cluster. Pyro, das System, was sie jetzt äh, schon fertig haben, was gerade getestet wird, was bald auch äh, aufgespielt wird, ähm, ist dann das nächste System. Das sind erstmal nur zwei Cluster. Aber die eigentliche Idee ist, ist, dass die Hauptstadt in ganz viele Hunderte davon unterteilt sind, damit du immer mehr Last auf einzelne Server äh, verteilen kannst. Also, ähm, gerade, das macht natürlich Sinn, Crowded Places, eine ne Lobby von einem äh, äh, Spawning Point, wo mhm. theoretisch 100 Spieler rumhängen können oder oder da, wo geschopft wird, eine Shoppingmeile, das unterteilst du im besten Fall natürlich in ganz viele dieser Zonen, damit du die Last möglichst gut verteilen kannst und die Server-FPS, die jetzt oft nur bei sieben Frames oder so liegen, mhm. äh, die schön auf 30 Frames oder sowas zu halten, damit eben, jeder kennt das aus Online-Spielen, die Spieler nicht so rumzuckeln die ganze Zeit und irgendwie alle Aktionen so ein bisschen laggy verspätet sind, sondern das dann das auch eine schön flüssige Animation ermöglicht. Und ähm, da haben sie jetzt eben diesen fantastischen Durchbruch gemacht. Wenn ihr da ähm, tatsächlich eine viel bessere nicht live vorgetragene Erklärung wollt, dann empfehle ich euch einerseits hier dieses CitizenCon. Äh, hier oben seht ihr den, den YouTube-Titel CitizenCon 2953. Shaping the Verse the Future of Star Engine. Da wird das vom Entwickler auf Englisch erklärt. Und wenn ihr das nochmal in Deutsch und noch ein bisschen so Sendung mit der Maus mäßig einfacher zusammengefasst <lacht> haben wolltet, guckt doch mal beim. Kollegen Knebel.de, der sich quasi sein ganzes Leben mit Star Citizen beschäftigt, vorbei, der hat nämlich tatsächlich einige Videos mittlerweile zum server gemacht und weil er da noch tiefer drin ist, kriegt er das auch noch ein bisschen einfacher erklärt. Ich wollte hier auch nur kurz an der Oberfläche kratzen, um nämlich eine wichtige Sache zu sagen, worauf ich nämlich hinaus will. Das ist so ein elementarer Schritt gewesen dafür, dass alle in diesen Sonnensystemen in großen Zahlen rumfliegen können, damit diese MMO-Vision, das das auch einfach crowded ist und alles gleichzeitig irgendwie passieren kann, dass die überhaupt möglich ist, war das der Grundstein. Und der hat jetzt Jahre gedauert, bis ähm, der überhaupt mal gelegt äh, war. Also sehr fähige Leute, die das ähm, achieved haben. Jetzt ist der in so kleinem Rahmen, wie wir hier gesehen haben, auf einem normalen Windows-PC, ist der jetzt eben möglich. Und jetzt gehen Sie den nächsten Schritt und fangen gerade an. Es gibt verschiedene Testserver, also das was man was wir gerade hier spielen, wo wir uns die Messer angucken, das ist sozusagen der der Live Server, wo quasi das ähm, die stabilste Patch Version immer drauf läuft, aber es gibt äh, noch drei andere Zwischenschritte, wo sie quasi in verschiedenen Testwellen besonders eifrige Tester oder Leute, die besonders viel investiert haben, früher schon drauf holen und da wurde jetzt gerade das Pyrosystem, also das neue Sternsystem, woran sie schon seit Jahren arbeiten, ähm, mhm. getestet, äh, auch äh, teilweise schon relativ erfolgreich und da wird jetzt auch gerade Stück für Stück der Replication Layer äh, ähm, getestet, also so, dass die 30k Abstürze, die, wovon ich erzählt habe, dass der Server einfach äh, abgestürzt ist und man sich neu einloggen muss, die gehören äh, dann der Vergangenheit an und im nächsten Schritt testen sie dann jetzt schon in wenigen Wochen auch das Server-Mashing im großen Stil und das könnte ganz, ganz schnell ganz, ganz viel verändern, weil dann sehen wir vielleicht auch bald, ähm, also bald heißt in diesem Projekt immer sowas wie in einem halben Jahr und einem Jahr, sehen wir dann vielleicht ganz, ganz andere Streams und YouTube-Videos von diesem Spiel, wo wir tatsächlich im besten Fall, zumindest erhoffe ich mir das, Raumkämpfe mit hunderten Schiffen, die umeinander zirkeln und kreisen, sehen werden, was ja im Prinzip eigentlich ursprünglich die große Vision von dem MMO-Ding war. So, jetzt habe ich Ewigkeiten geredet. Jetzt gibt es da natürlich auch noch bestimmt einige Fragen zu oder vielleicht auch einiges anzuzweifeln. Ich bin offen für jede Unklarheit, die ich vielleicht gerade auch in die Welt gesetzt <lacht> habe, weil das war dann doch etwas <lacht> konfuser, als ich es mir selber gewünscht habe, liebe Leute. Ja,
1: ich finde es interessant, dass, diese, ähm, dass dieses Beispiel jetzt tatsächlich in so einem kleinen Rahmen ähm, stattfindet. Also ich dachte immer, dass wir bei diesem Server-Mashing dann wirklich davon reden, dass es quasi den äh, Server gibt, der diesen Planeten handelt, und es gibt den Server, den dann den Mond ha handelt und so, und dass sich so dann das, äh, die, äh, das Sonnensystem zusammensetzt. Ähm, deswegen bin ich jetzt überrascht, dass es wirklich so kleine Kästen sind. Glaubst du, dass das eher noch so ein Vorzeigeding ist und dass diese Areale dann schon wachsen werden? Oder dass das wirklich quasi so ein Planet ja dann aus, was weiß ich, wie vielen Tausenden von diesen kleinen Bereichen bestehen wird? Ähm, ich vermute, das
0: wissen Sie selber noch nicht so richtig und müssen sich genau daran äh, so ein bisschen jetzt rantasten und das mal testen mit äh, unter tatsächlichen Live-Bedingungen, wenn sich auch Menschen eben von unterschiedlichen Kontinenten gleichzeitig einwählen, was das alles mit dem Ping macht und so. Da gibt es ja noch so viele Faktoren. Das ist ja wirklich die absolute Raketenwissenschaft im Prinzip. Äh, deswegen ist, ich glaube... Sie haben dazu auch ähm, schon was gesagt, ähm, weil ich habe mir das jetzt nicht einfach nur alles selber gedacht, aber es ist noch alles auf der Spekulationsebene. Also ich kann gerade, ähm, um deine Frage nämlich äh, ak akkurat zu beantworten, manchmal nicht mehr trennen, was habe ich ähm, von sehr erfahrenen Spielern an Spekulationen in Videos gehört und was hat CIG <lacht> tatsächlich in irgendeinem Panel erwähnt. Deswegen ähm, ist das ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich ich finde es auch nur nachvollziehbar, Jetzt gerade wenn ihr euch wieder das mit diesen Boxen vorstellt, dass natürlich ähm, diese diese Box entsprechend zwischen zwei Planeten eine riesige sein kann, weil da wird es wahrscheinlich Wenig. sehr selten ja, sehr genau. crowded sein. Ja. Und eben in der Hauptstadt, wo wir uns auch gerade diese Messe angucken, macht es natürlich viel mehr Sinn, ähm die in sehr, sehr viele kleine Abschnitte zu unterteilen, weil es da wohl immer recht voll sein soll. Und im besten Fall äh, kommen sie irgendwann an einen Punkt, wo sie das vielleicht sogar ein bisschen dynamisch handeln. Also wenn eben äh, so, weiß ich nicht, Spielerzahl X überschritten wird im Bereich, dass dann eine Zone selbstständig in der Lage ist, sich zu unterteilen und auf verschiedene Server zu verteilen. Mhm. Aber um noch mal ganz kurz zurückzukommen und jetzt, keine Sorge Leute, hört das sehr technisch auch wieder auf, um das nämlich nochmal kurz, was, was soll denn das bringen, warum will man das denn überhaupt haben? Die Idee ist ja einfach nur, du startest das Spiel bis zum Hauptmenü und sagst, jetzt ins Universum gehen und wählst keinen Server, kein Kontinent, keine Region, kein Realm, whatever aus, sondern bist da und mal angenommen, 100.000 aktive Spieler spielen das gerade gleichzeitig, dann sind die auch alle dort. Und das belebt natürlich erst ein futuristisches äh, Universum so richtig doll, wenn du jetzt ähm, im besten Fall stehst du, also jetzt kannst du ja schon in der Stadt äh, stehen und zum Spaceport gucken und ab und zu startet da mal ein Schiff hoch und fliegt zum zur Raumstation, die du sogar auch im Or Orbit vom Planeten aussiehst. Ja. Und da möchtest du aber ja einen regen Verkehr haben. Das soll ja eben aussehen wie ja. wie eigentlich bei Star Wars oder wie sich uns viele Science-Fiction-Filme vorgemacht haben. Das ist, glaube ich, der Traum, den so unglaublich viele Leute beim... Ähm, Investment in das Spiel eigentlich hatten, das, was wir in den Filmen gesehen haben, eins zu eins so zu bekommen und als Pilot mit einer Crew, die sich um alle möglichen kleinen Elemente
1: während des Fluges noch kümmern muss, durch den echten Space in echter Größe fliegen zu können. Ja, ja. ja das ist auch das, was mich damals gecatcht hat. Diese Idee ja. von, du nimmst, du kommst abends mit deinen Kumpel zusammen, äh, holst das Raumschiff so, jeder hat da irgendwie seine eigene Position und dann bist du halt wirklich in einem Umfeld, was halt auch ähm, ja, diesen diesen Realismus dann bietet. Und ich weiß auch noch, weil du es gerade sagst, als man das erste Mal, ähm, als jedes erste Mal in diese Disco da, da gibt ja irgendwie so eine riesige Disco, wo du reingehst ja. und dann so ein großen, großes Glasdach hast. Und nein, da war nur ein Raumschiff, was da drüber geflogen ist. Aber es war so ein krasser Moment, weil das halt so eine Realisation war von, also du, du fühlst dich wie in so einem eigenen Space und wie so in halt zum Beispiel Starfield in so einer Disco drin und hast du das Gefühl, dass es gerade dieser Raum, der der lebt und alles drum ist halt tot. Und auf einmal siehst du da jemand fliegen und merkst halt so, oh nee, shit. Dieser ganze Planet existiert ja, so diese ja. ganzen, ähm diese ganzen Menschen drum, fast schon philosophisch, ähm, ähm, existieren ja auch. Und das finde ich super spannend. Und halt auch diese Persistenz. Ich weiß halt ich kann mir halt, also ich weiß noch nicht, inwiefern, also von welcher Persistenz wir da reden. Aber ich finde es natürlich auch super spannend, immer in solchen Spielen wie Daisy. Oder diesen ganzen Armor mods fand ich halt auch immer super spannend, wenn du irgendwo hinkommst und da ist halt was passiert. Ja. Da haben Spieler irgendwas gemacht und du siehst nur noch die Konsequenzen. Genau, ja. Also quasi Environmental story Storytelling aber halt äh, gestorytelt von echten Spielern. Also wie cool ja. wäre es, wenn du dann auf so zu so einem Schlachtfeld kommst, wo irgendwie 50 ähm, Raumschiffe gerade mhm. gegeneinander gekämpft haben ähm, und du siehst einfach nur noch diese Frackteilung. Kannst dir da vielleicht so ein bisschen Loot rausholen und so.
0: Und fragst dich, was ist hier wohl passiert? Äh, ja. Ja, 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 exakt. Genau, das ist die große Version. Und äh, das haben sie jetzt aber auch schon drin. Also diese Persistenz gibt's schon. Also das sieht man zum Beispiel daran, es gibt ja ein Survival-System im Spiel, man muss essen und trinken und so. Und an den äh, Shops, wo man das tun äh, kann, wo man sich einen Hotter kaufen kann und ein Getränk und so ist alles voller Müll. Weil da, da trinken die Leute halt ihre Plastikflasche und werfen sie achtlos äh, weg. Also irgendwie ziemlich realistisch. Ja. So, ich weiß nicht, vom, von einem McDonalds, ich weiß nicht, wer da schon mal in die Graben, Graben geguckt hat, da ist meistens alles voller äh, ja. Papier und Plastikmüll. Und äh, das wiederum wollen sie dann aber auch, das gibt es jetzt, glaube ich, so noch nicht, aber ähm, macht natürlich nur Sinn. Sie wollen ja eben fast eine Lebenssimulation sein, wo du auch eben recht träge ähm, Sachen machst, wie, also ich zum Beispiel selber bin am liebsten Space Trucker, also ähm, verschiffe Rohstoffe von einem Planet zum anderen. Für äh, Viele mag das sehr, sehr lame sein. Ich höre dabei sehr gerne meinen Podcast und genauso möchte vielleicht jemand auch ein Future Facility Manager sein. Und äh, das, daraus wollen sie dynamische Missionen dann generieren lassen. Also, das ist irgendwo vielleicht zu vermüllt ist und äh, du dann halt... Als Mission hast. Okay, du kriegst eben 5000 Credits, wenn du hier mal aufräumst oder so. Und dann ist halt deine Aufgabe, mit deinem kleinen äh, Traktorbeam, den es auch schon gibt, äh, irgendwie Sachen in Müll zu tun. Oder im in, in großen Stil, es gibt auch äh, Schiffe, die andere Schiffe mit äh, Traktorstrahlen abschleppen können. Eben zu sagen, ey, wenn um die Raumstation im Orbit alles voll ist und du kaum mehr landen kannst, weil du quasi immer äh, mit, mit kleinen Space-Teilchen kollidieren würdest, dann ähm, wird eben auch eine tolle Mission generiert, wo du mit deinem ähm, Schiff, was eben zum Aufräumen auch konstruiert wurde das alles wegräumen kannst. Und das waren übrigens auch, wenn man mal kurz über die Fortschritte, die schon im Spiel sind, die jetzt gerade in diesem Jahr auch gepatcht wurden, reden möchte. Das ist nämlich tatsächlich jetzt ähm, größtenteils alles drin. Es gab die Salvaging-Mechanik ähm, zur Mitte des Jahres, wo eben Schiffswracks können jetzt durch entsprechende Schiffe, die ähm Ausgestattet sind mit solchen salvage Glasern Da kann die Hülle abgebaut werden, ähm, du kannst sie zerlegen und die Rohstoffe, wie gesagt, äh, also dann ähm, äh, hier zu Würfeln verpacken und die irgendwo verkaufen, weil die natürlich. Recycling-technisch irgendwie immer noch was wert sind und wieder zu neuen Schiffen gemacht werden können. Mhm. Und äh, da kann man immer argumentieren, bei allen Spielelementen, was ein dröges Game-Element. Äh, man muss nicht auf jedes stehen, aber es ist doch für fast jede Person was dabei. Denn es gibt ja eben auch Dogfights, ähm die dann doch äh, relativ schnelle und sehr gut akkurate space kämpfe simulieren. Und aber auch First-Person-Missionen, wo du halt äh, Tarkov-mäßig im Prinzip äh, auf dem Level versuchen sie auch ungefähr das Real Realismus-mäßig anzupeilen, auf Planeten und so weiter unterwegs bist, dich durchballerst und ähm, auch High-Risk, High-Reward-Mechanics äh, hast. Eben Tarkov-Style, wenn du da stirbst, verlierst du halt auch alles. Ja.
2: Wollen wir eine ganz kurze Pause machen? Das ist ganz schön. Oh, ja, ne, ich rede auf nur. Ich rede ganz kurz. Das ist ja vielleicht. Das ist ja, ja auch wirklich. Ich, bin, ich so bin. Einen Spot machen. Ja,
0: oder? das wäre ganz nur geil. Ganz, nur eine kleine. Ich geh doch hier Ah Ja, ja, doch so eine kleine. Komm, lass mal verschnaufen. Los jetzt. Ja, das war wirklich aber auch nur eine ganz, ganz kleine, klitzekleine Verschnaufpause. Ich muss auch sagen, dieses Projekt ist nicht nur für die Entwicklerinnen und Entwickler so super komplex, ja. sondern auch für Leute wie uns, die das Ganze vielleicht ein bisschen tiefer begleiten, um auch euch da draußen ein bisschen Arbeit und Zeit zu ersparen und das zusammenzufassen. Äh, immer wieder stelle ich fest, wenn ich mir, ähm, ich mache das ja auch nicht häufiger als einmal im Jahr, sogar eher äh, noch seltener, mir denke, so jetzt ist da wieder mal ein bisschen was passiert, jetzt kann ich unseren Leuten auch mal wieder sagen, hey Leute, so steht stehts um Stars dann werde ich eigentlich nie meinem Anspruch gerecht, weil das dann doch so kleinteilig ist und dann doch wiederum so viel ähm, passiert ist, dass man sich fast schon entscheiden muss, so was von den kleinen Sachen lasse ich weg, was achte ich für mich als wichtig und stelle vor, ähm, Long story short, ich äh, bin quasi meinem Anspruch jetzt schon kaum gerecht geworden, hier einmal alles von der dieser hauseigenen Messe CitizenCon zusammenzufassen. Ähm, aber das Wichtigste habe ich, und jetzt ist es eigentlich, äh, jetzt haben wir noch irgendwie 20 Minuten, nee, 40 Minuten, ähm, was ja sehr schön ist. Aber äh, auch in diesen 40 Minuten weiß ich, werde ich nicht zu allem kommen. Und ich will auch gar nicht so ewig reden, wie ich es jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Ich will natürlich noch ein bisschen auf eure Fragen mhm. eingehen, weil dadurch stellen sich ja auch oft die Fragen der Leute da draußen. Und der Timo steht hier auch die ganze Zeit schon auf der Messe vor einem der größten Schiffe im Spiel, die du parallel gerne mal ein bisschen begehen kannst. Mhm. Vielleicht versuchst du es erstmal. Ohne Aufzüge. <lacht> Wobei, ja. ich glaube, du brauchst
2: die. Ja, ich ich habe zwischendurch eine Frage. Ja, sehr gerne, also, Stefan. Wir nennen uns ja ganz viel über Technik. Ja. Ne? Und für mich ist es so ein bisschen, als jemand, der jetzt nicht so tief in der Technik... Ich verstehe alles, was du sagst. Und ja, okay, es kommt in meinem Kopf an. Ja. Es ist so ein bisschen wie... In der Zeitung steht, hey, in der Schweiz hat jetzt der neue Elektronenbeschleuniger CERN aufgemacht und da können mhm. wir jetzt Elektronen aufeinander schießen. Ja, aber wo, warum machen wir das? Und <lacht> genau, wo, wo, was verbessert sich dafür für mich, für das Leben? Und du hast es eben gesagt, also die Serverstrukturen werden stabiler. Jetzt ähm, gucken wir wieder, ob Timo es schafft. <lacht> Ach, will, nee, geh, mal, geh mal da dann rein. Nee? Und, ähm, mal, gibt, ja. ich, ich verstehe, warum es einen gibt. Ich verstehe, warum der Sinn da ist. Ja. Man kann es hier aber auch anders machen. Ich, ich finde es ich nobel, dass, sie, dass das Team sagt: Nein, wir möchten das so machen. Mhm. Aber ich glaube halt, an irgendeinem Punkt kommt man irgendwo an einen, an einen Punkt, wo man sagt, mit Instanzierung hätte es wahrscheinlich schneller und einfacher gehen können. Ja, ich weiß, es ist nicht der Anspruch von Star Citizen. Das verstehe ich. Aber zum Beispiel, dieses Feature, dass man, wenn man jetzt irgendwo drin ist in einer Station und ein, ein Raumschiff fliegt über einen rüber. Das gibt es in anderen Spielen ja auch. Auch in, in, in der MMO-Echtzeit, wie zum Beispiel ja. bei Elite Dangerous. Ja, ist ja. ein anderes System, weil das funktioniert instanziert. Ne? Aber dieses Feature existiert schon. Ich, wie gesagt, ich verstehe den Anspruch. Mhm. Irgendwann kommt man aber, glaube ich, einfach an einen Punkt, wo der Anspruch in der Realität einfach gar keine Auswirkungen mehr hat ja. auf das eigentliche Spielsystem. Und das ist so ein bisschen mein... Das
0: äh, verstehe ich total gut und da mache ich mir auch äh, regelmäßig drüber Gedanken, wie viel brauchst du davon sozusagen auf dieser technischen mhm. Ebene, weil Videospiele konnten einen ja auch schon immer immersiv trotzdem reinholen, obwohl sie eigentlich äh, fast ausschließlich mit Tricks und optischen mhm. Illusionen gearbeitet haben. Also die meisten Grafikeffekte wie irgendwelche Spiegelungen jetzt vor diesem Ray tracing zeitalter sind einfach sehr schlaue optische genau. ähm, Illusionen oder wie man das nennt hier, optische Täuschungen. so Die mhm. dir dann suggerieren, da wäre irgendwie eine Dreidimensionalität in der Cube Map reflexion Warum... Also, warum reicht das nicht? Mhm. Und äh, das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, die muss jeder für sich selber tatsächlich ja. beantworten. Mhm. Weil ich merke schon, dass ich auch ein Spielertyp bin. Ich, ich äh, mag es auch sozusagen, die Technik zu überprüfen. Ich, ich liebe es mhm. so, wie ein Detektiv fast schon da durchzulaufen und zu gucken, ob ich die Grenzen hier irgendwie entdecken kann. Und ähm, irgendwie, dass ich dass ich weiß... Dass ich hier nicht verarscht werde sozusagen, sondern dass ich tatsächlich in einem Universum wie unserem Universum unterwegs bin, nur eben in einem zweiten, einem simulierten... Ich kann nicht begründen, warum, aber irgendwie gibt mir das unheimlich viel. Ich verstehe es, ja. Und ich kann aber auch total nachvollziehen, wenn einem das gar nicht äh, gar nichts gibt. Und ich glaube, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wie technisch interessiert man auch an äh, sowas überhaupt ist. Also will man, ähm, und ich, die meisten Menschen, die ich tatsächlich auch in meinem persönlichen Umfeld habe, äh, ticken da eben gar nicht so wie ich und sind so, ey, ich will einfach nur ein Spiel spielen. Ich will geile Game Mechanics, ich will irgendwie, das ist mir ja. im Prinzip... Plain Spaß bringt und dann bin ich happy. Wie das gemacht ist, ist mir sowas von piep egal. Ja, jetzt mach und, das doch mal fertig. Und jetzt mach das also, einfach mal genau. fertig und gib mir einfach ein gutes Spiel mit guten Game-Mechanics. Ja. Und das kann ich absolut verstehen. Und deswegen glaube ich, ähm, arbeitet im Prinzip auch jedes andere Spiel eher auf dieses ja. Ziel äh, hin. Und das macht dieses Projekt irgendwo aber auch so einzigartig und dafür hat es aber für mich eben dann irgendwo doch eine Existenzberechtigung, weil diese 670 Millionen oder was wir da eben ähm, gehört haben, was der aktuelle Crowdfunding-Stand ist, die kommen ja eben auch nicht aus dem Nichts. Offensichtlich gibt es dann doch äh, einige
2: Schön. Leute... Im Inneren soll eine Tür sein mit einem Leiterteam aus. <lacht> ich muss das kurz okay. mal sagen.
1: Ich bin komplett lost. Okay. Okay.
0: Einige Leute, die sowas... Ähm, einfach wollen und toll finden und dafür bereit sind, eben ihr hart verdientes Geld
2: auszugeben. Ja. Das Wie gesagt, ich verstehe das vollkommen. Ich bin, ich will jetzt nicht die Person sein, die sagt so, es ist doch voll scheiße, weil ich das nicht mag. So, ne? Ich verstehe ja. vollkommen, dass Leute das, das, das interessiert und das cool finden. Ähm, ja, und ich hab so ein bisschen, Entschuldige, Timo. Ich habe, ich hab so ein bisschen die Sorge, dass das Spiel mir irgendwann, mich irgendwann outgrowt, ist das deutsche Wort. Es dass ich irgendwann zu alt werde, um dieses Spiel noch genießen zu können, bis es fertig ist. Weißt du, dass es in 20 Jahren fertig ja. ist? Kann und dann bin ich ein komplett anderer Mensch <lacht> und habe vielleicht ja keinen Bock mehr auf Videospiele. Dann ist es halt nicht, ist halt nicht so für mich. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Hätte ich jetzt super viel Geld daran investiert, hätte ich es vielleicht nicht nachvollziehen können. Also
0: ja klar. Aber ja, äh, oh, die Angst hatte ich auch leider. Bei der Größe
2: des Scopes ist es halt interessant, mhm. darüber mal nachzudenken. Das ist eigentlich fast schon philosophisch. Naja. Ey,
0: total. Ja. Ich hatte auch tatsächlich die Angst, dass ich da irgendwie rauswachse und irgendwie erwachsen werde und vernünftig und so. Aber nee, turns out, ich bin immer größerer Freak geworden und fand es nur immer spannender, dass das so <lacht> verrückt ist. Also hey, es kann in beide ja, Richtungen klar. gehen. Ich fand übrigens sehr schön, wie es Heil Duddelt äh, im Chat zusammengefasst hat. Star Citizen ist ein bisschen wie Lego. Technik, das Entdecken und Basteln macht Spaß. Das damit Spielen macht halt nur einen bestimmten <lacht> Zeitraum Spaß. <lacht> Richtig? Und, ja, das ja. stimmt auch, weil immer mal wieder zocke ich dann in die Alpha rein und nach ein zwei Tagen abends Spielen habe ich auch echt überhaupt keinen Bock mehr. Ja. Aber die Zeit, die ich dann hatte, die ja. war grandios.
2: Und manchmal funktionieren halt die Motoren nicht. Und Aber das andere halt auch einfach. Und die, die Aufzüge nicht mehr. gehen nicht. Ja, mehr ja. Genau. Ach, guck mal, du äh, hast das jetzt mal ein
0: Stockwerk irgendwie hochgeschafft über die Leiter. Ja, da haben wir, glaube ich, tatsächlich einen dieser schon oft erwähnten Bugs gesehen. Du hast einfach keinen Aufzug gerufen bekommen. Ne? Das war nicht dein Fehler, sondern irgendwie, die kamen ja. einfach nicht. Das, ging ja, ich einfach ja, glaub, nicht.
2: Auch, das war definitiv nicht Timos Fehler. Nee,
0: das glaube ich auch nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Wenn du jetzt Y gedrückt hältst auf der Tastatur, kannst du auch mal da ums Schiff schön rumgehen. Schön. Und das Schöne ist, man sieht hier auch schon so ein bisschen die Größenverhältnisse. Wenn ihr auf den NPC da mal links neben dem Schiff achtet, da steht so ein ganz kleines Männchen versuche mal kurz, sich nicht zu bewegen. Seht ihr den?
2: Da links, und ja. links, ja. ja.
0: ja und links. Einfach nur, dann, da kriegt man ein Gefühl für. Also das ist ähm, nicht das größte Schiff, aber ein sehr großes. Da und ist, sogar, es genau. Es hat da kann tatsächlich sogar noch auch ein, ein Hangar. Und das Gefühl ist irgendwie halt toll. Ich will euch nur ein Szenario äh, schildern. Ich bin damit mal rumgeflogen, bin im Orbit, hab Halt gemacht. Da schwebt es dann rum. Bin mit so einem kleinen Schiff aus dem Hangar gestartet. Runtergeflogen, hab einen kleinen Deckungsflug gemacht. Ähm, leider, weil das, glaube ich, immer noch nicht geht, ich weiß nicht, aber das hoffe ich mir sehr, konnte ich dann nicht mein Schiff im Orbit sehen. Ich glaube aber nicht, weil es zu klein war, weil man kann auch zoomen und so, sondern weil das eben dann doch noch LOD-mäßig raus ist. Aber das ist natürlich die große Vision. Und dieses so, hey, warum muss alles die ganze Zeit simuliert werden? Ja, weil ich genau das haben möchte, dass ich da oben mein, mein Schiff dann schweben sehe. Warum? Eine ganz andere Frage. So, dann bin ich bis Das kann ich
2: bei Legion äh, Dangerous auch. <lacht> Kannst du? Also es gibt Trägerschiffe. Ich weiß nicht genau, ob man die im Orbit sieht, aber es gibt Trägerschiffe ja. Okay, aber wahrscheinlich trickst du die das dann irgendwie. Ja, ja das stimmt. Aber ist, ja, ist ja instanziert.
0: Ne? Ist ja genau, ja. Aber trotzdem haben die doch diesen nahtlosen Flug ja. auf die Planeten. Also immerhin genau. auch das. Mhm. Anyway, und dann bin ich da ein bisschen auf die Wiese rumgelaufen, ähm, habe irgendwas gemacht äh, und bin wieder hochgeflogen und wieder schön in meinen Hangar rein. Mhm. Und dann äh, hat man ja auch da gerade gesehen, bin über drei e e Etagen, ähm, erstmal wieder, äh, irgendwie hab ich da orientieren müssen, zack, in mein Cockpit und weitergeflogen. Und irgendwie... Dieses, dieses, das hat mir so ein Freiheitsgefühl gegeben. Ich kann das eigentlich nur so enthusiastisch erzählen, aber kaum wirklich mit Worten begründen, warum ich das toll finde. Aber ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viele Spieler, die an das Projekt glauben und auch glauben wollen, im Prinzip auch allein diesen Aspekt schon ja. sehr schätzen. Und dann natürlich ähm, ist so ein bisschen fraglich, dann wollen die einen wollen, dass sie so äh, alle Energie, äh, Entwicklungsressourcen in irgendwie die Schiffsflugmodelle stecken, die anderen wollen, dass sie besonders viele äh, First-Person-Shooter-Missionen machen ja. und so. Da ist es dann natürlich wieder, wo geht das Gameplay hin? Aber dann die Entwickler sagen, wir wollen im Prinzip alles ernst krass machen. <lacht> ähm, muss man halt sich gedulden und im besten Fall hoffen, dass am Ende alles drin ist, was überhaupt nur ja. geht und dann ist es krass.
2: Ähm, also letzten Endes kurze Quick kurze Umfrage: so mittlere Schiffe mit einem Landeplatz sind schon die Geizen, oder egal in welchem Raumschiffspiel. Mittlere Schiffe mit einem Landeplatz. Oder mit mit, also, nicht das ganz große Schiff, ja. aber zumindest was, was ein Schiffe Schiff dabei hat. Das ist hier schon,
1: so ein so Cowboy ne? Bebop, finde ich. Ja, cool. genau. So ein mittelgroßes oh, Ding und also ja. dann nochmal so ein ganz. Weil die ganz kleines. großen sind zu so, so, so lang. Ja, ja, genau, ja. die, die sind, sind sehr träge. Ist, genau, aber so, so ein mittleres Ding. Doch, da schon. bin ich
0: eigentlich bei ja. euch. Vor allem, ich finde das irgendwie so charmant, dass man nochmal so einen kleinen Flitzer hat, den man so abdocken kann. Genau, und, ja. Und hier gibt es übrigens auch beides. Wir haben da jetzt einen äh, kleinen Hangar gesehen, wo du eins landen kannst. Aber es gibt auch Schiffe, die ein bisschen kleiner sind als das. Die haben dann so auch so einen Flitzer, aber der ist wirklich so dockable. Ähm, und Mhm. Äh, deswegen gibt es ja auch ganz verschiedene äh, quasi ja, Techniken, wie man das Ganze macht. Jetzt ähm, bist du hier gerade auf der Brücke, die auch sehr beeindruckend ist, weil die tatsächlich zwei Stockwerke hat. Hier ist so ein Navigationsmodul. Das ganze Spiel möchte natürlich auch noch ähm, immer mehr in diese Multicrew-Richtung. Also dass du so ein großes Schiff soll man, also gerade kann man es glaube ich noch alleine fliegen, aber der Plan ist, dass du das alleine gar nicht fliegen können äh, sollst, weil du dann gar nicht abhebst, weil du dich irgendwie nicht gleichzeitig um die Motoren und das Steuern kümmern kannst oder so. Äh, da haben sie tatsächlich auf der CitizenCon auch einige Fortschritte gezeigt, dass jetzt ähm, zumindest in der ähm, äh, ja, in der internen Version funktioniert schon der Ingenieursjob, also dass jemand, da sind ja seht ihr ja mehrere Pilotensitze und hier gu guck dich mal um, äh, dreh
1: dich mal so ein bisschen um. Wir hatten oben noch zwei, rechts und links.
0: Genau, manchmal sind da dann nämlich auch so Bildschirme. Und dass du die quasi aufrufen kannst und dann siehst du äh, ja eine Karte vom, vom Schiff, also so eine 3D-Map. Und ähm, die zeigt dir dann zum Beispiel an, okay, hier brennt was, weil dort äh, ein Laser eingeschlagen ist und dann kannst du die Luft auf, aus dem Schiffsegment raussaugen, um so den äh, Brand zu löschen. Ja. Musst aber natürlich aufpassen, dass dort keine Crew mehr ist, weil die würde dann ja auch sterben. Ja, ja. Aber du kannst auch genauso gut sagen, das mache ich nicht so riskant und einen anderen anfunken und dem sagen, geh halt mit einem Feuerlöscher dahin und so. Auch da gibt es wieder ganz verschiedene Mechaniken, wie das gelöst werden soll und das haben sie und das ist das Coole. Jetzt, Das klingt so, oh ja, das wäre alles die große Theorie, ob das jemals klappen würde. Nee, was mich dieses Jahr so beeindruckt hat, ist, dass sie im Prinzip 99% von diesen Sachen, die ich gerade nur erwähne, auch gezeigt haben. Und damit wir auch noch ähm, die Messe ist, läuft halt gerade, die läuft, glaube ich, noch ein paar Tage und gerade der letzte Messetag ist immer besonders cool, weil dann noch mal ähm, alle Schiffshersteller, also die haben sozusagen alle ihren eigenen Tag, wo sie ihr Line-Up dort präsentieren und am Ende kann man sich nochmal alles claimen. Also im Prinzip wirklich fast jedes Spiel, was ähm, äh, jedes Schiff, was bisher im Spiel ist, kann man sich dann einfach wirklich mal äh, mieten für lau und einfach sich spawnen und testfliegen. Oder anschauen Und, auch einfach. und, und einfach nur anschauen, wie wir es gerade machen. Auch das kann schon sehr beeindruckend sein. Und da, da stellt man auch fest so, wow, das sind hunderte, die da schon drin sind. Ähm, und vor allem, was ich so irre finde, die fliegen sich alle unterschiedlich. Also du merkst wirklich einen eklatanten Unterschied. Gerade dieses so Größe und Gewicht spürst du im Flugmodell total. Und ähm, Jetzt haben sie sogar eben auch auf der CitizenCon auch wieder ein Update für das Flugmodell gezeigt, was den Atmosphärenflug angeht, weil aktuell ist es noch möglich, dass du so hoverst,
1: so unendlich, mhm. aber das ist so physikalisch eigentlich Quatsch, also egal. Und wie vor allem in so vielen Spielen halt auch Quatsch, ne? also dieser, dieser ganze Übergang aus äh, zwischen zwischen Atmosphäre und Weltraum ist ja oft einfach kein also ist ja kein Unterschied so vom Flug. Genau, genau, ja.
0: Und der, der ist jetzt schon ein Unterschied, also du merkst doch jetzt schon die 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 Luftströmung, du kannst nicht mehr eine 180-Grad-Wende einfach machen, sondern der Windwiderstand und all sowas spielt schon eine Rolle, also es ist eher wie so ein Flugsimulator, äh, aber auch das wird nochmal eine Ecke realistischer, weil aktuell können die Spieler eben noch unendlich in der Luft hovern und äh, darum stehen mhm. Jetzt wird es so sein, dass Schiffe das eine kurze Zeit können, um eben so ein Landemanöver zu äh, zu machen, ähm, aber dann geben sie auch die volle Power auf die, die Thruster, die nach unten ballern, um dich langsam runter zu senken. Aber dies ist irgendwann verbraucht. Das heißt, wenn du anfängst zu hovern, fällst du nach 10 Sekunden auf wie ein Stein runter. Und deswegen musst du eigentlich lernen, so einen sehr smoothen Landevorgang in der Atmosphäre zu machen, den du im Space dann natürlich nicht brauchst. Da ja. könntest du theoretisch ja. ewig über dem Pad hängen, weil da bist du ja in der Schwerelosigkeit. Und jetzt möchte ich aber auch noch mal ein bisschen was zeigen. Die Messe haben wir jetzt so ein bisschen gesehen. Da sieht man, hey, das Spiel, das kann auf potenten Rechnern dann doch schon ganz okay zumindest laufen. Ich glaube, äh, dran würde Wahnsinnig werden, andere Geschichte. Warum? Wegen den ganzen Future-Knicken? Ja. Ja, also okay. ja, aber ich muss schon sagen, äh, weiß ich nicht, glaube schon, dass er auch vieles feiern würde, ja, weil ich, ich ähm, kämpfe kaum ein Space Game, was weniger generisch ist. Ich,
2: ich habe vor allem auch noch keine Achtungkanten gesehen. Also von daher... Ja, ja das,
0: stimmt. das stimmt. Und es hängt auch sehr vom Schiffshersteller ja, ab. Stimmt. Es gibt so all ähm, Aldi-Schiffe und es gibt Porsche-Schiffe.
1: <lacht> genau, es gibt ja wirklich auch so richtig Designer-Schiffe. Ja. Das finde ich immer am besten. Das hat das mir das auch ist bei Elite Dangerous okay. auch
2: immer gut, gut gefallen, dass du quasi die Hersteller sofort erkennst am am Außendesign der, ja. der Schiffe. Ja. Andere Spiele, wir haben es vorhin bei X4 zum Beispiel gesehen, macht es dann halt an, der, an, der, an dem Volk, die diese Schiffe herstellt, ja. deutlich. Das finde ich immer mega wichtig, dass man halt sieht, natürlich ist dieses Schiff von jemand anderem, deswegen sieht es anders aus. Und es ist nicht dasselbe Schiff. Das finde ich immer mit solchen Sachen extrem wichtig. So, jetzt wollte Weinstein noch was zeigen, hat er gesagt. Ja, genau. Wir können mal hier tatsächlich rüber switchen
0: und die Messe erst mal hinter uns lassen. Denn neben diesem Squadron 42 Trailer, den wir uns zumindest, den äh, wo wir uns zumindest den Anfang angeschaut haben, den ich wirklich empfehle, mal ganz zu gucken. Äh, dafür ist auch relativ egal, ob man jetzt an das Projekt glaubt oder nicht. Ähm, das macht einfach was her und zeigt einfach ein schönes Singleplayer-Spiel, worauf man sich zumindest ein bisschen freuen kann. Aber sie haben auch ähm, diese... Engine, die sie ja eben entwickelt haben, die jetzt erst seit kurzem Star Engine heißt, die haben sie in diesem sehr eindrucksvollen Video, das wir uns auch gerne mit ähm, unseren Gesichtern dabei irgendwie in der Seite eingeblendet angucken können, das würde ich einfach mal so ein bisschen leise nebenbei laufen lassen, ähm, haben sie sehr, sehr eindrucksvoll einfach gezeigt, was die jetzt schon kann. Und ich kann euch sagen, bis äh, auf die letzten fünf Minuten ist all das, was wir jetzt hier sehen, schon spielbar. Und das gibt vielleicht Leuten, die sich nicht so richtig vorstellen können, was ist denn damit gemeint, dass die Level so und so groß sind und und mit diesen seamless Transitions zwischen Space und Planet und so. Hier kann man das etwas besser sehen. Die Einblendung da unten, 64 bit large world Coordinate kram ist schon eher was für Leute, die schon ein bisschen drin sind und sowas verstehen, das ist jetzt nicht so wichtig. Ganz interessant ist tatsächlich das, was unten steht, und zwar die Distance, die in dieser Demo gecovert wird und wie schnell wir uns immer gerade bewegen, da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, ähm, wie groß, wie krass diese Größenverhältnisse eben sind. Mhm. Das ist jetzt Microtech, auf dem Planeten waren wir gerade, dort findet die Messe statt, denn gibt es eben schon im Spiel, das ist die zugehörige Raumstation und das ist alles in Real-Time gecaptured ich und das geben sie nicht nur an, dass wenn man das Spiel wie ich viel gespielt hat, dann sieht man das. Weil man all das eben mit dem Raumschiff, vielleicht nicht ganz in so hohen Geschwindigkeiten, weil kaum ein Schiff ja. dann doch so schnell durch die Atmosphäre kommt, aber eben schon sehen kann und wenn man genau drauf achtet, sieht man es auch an diversen kleinen LOD-Pop-Ins und so, die eben noch nicht perfekt feingeschliffen sind. Ja. Aber ähm, es ist so eine Mischung aus Grafikdemo, Feature-Demo ähm, und äh, Tech-Demo auf diesem, was ich eben meinte, mit dieser ähm, ja, mit den, den, den Skalierungen, den, den Levelgrößen. Und ich finde, so länger man sich das anguckt, ähm, desto mehr fällt einem auch auf, das würde so aber auch nicht mit Tricks gehen. Also, weil du brauchst immer irgendwo einen Cut oder einen Plop oder irgendwie einen
1: ein ja. kurzes vor die Linse halten von irgendwas. Ja, und wie du sagst, also von dem ähm, Erfahrungen, die man dann als, als Spieler schon so ein bisschen gemacht hat, ähm, ja, traut man das dann den, den Leuten schon zu, weil das ist halt wirklich was was halt auch bisher immer schon echt gut funktioniert hat. klar, da ist immer viel geploppt und so, gerade auf meinem Rechner vielleicht, aber ähm, dass das möglich ist, äh, tue ich absolut. Also bin ich absolut von überzeugt.
0: Ja. Hey, sehen wir auch die Bahn, mit der wir gerade gefahren sind.
1: Auch wieder so ein Moment, ne, wenn du mit dieser Bahn fährst, und dann siehst du auch schon, wie bei diesem ähm, Spaceport da die ersten Raumschiffe rauskommen und das sind halt echte Raumschiffe. Also wie echt, echte Spieler in diesem Raum. Ja, Raumschiff. genau. Wenn das dann alles auf einem Server ist, hoffe ich einfach nur, dass Leute keine Idioten sind und dann
2: riesige Staus bilden und so ein Scheiß. Ja, sicherlich <lacht> das, das, das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie sie es mit der Moderation quasi machen, also ja. wie sie gegen Griefing und sowas vorgehen. Haben sie alles natürlich noch nicht auf dem Schirm,
1: ist vollkommen fein. Finde ich aber interessant darüber nachzudenken, wie sowas funktionieren könnte. Und vielleicht ist mhm. das Ding halt auch, dass es so riesig dass du da gar nicht so richtig, also wahrscheinlich werden sie immer irgendeinen Weg finden, aber Ja, ich meine,
2: wenn du ne, wenn du in der Starthalle bist und du willst einfach sehen, wie wie Sachen abheben und da sind einfach drei riesige Raumschiffe aber direkt vor der Sichtscheibe geparkt, reicht das ja schon, um um Leute einfach komplett abzufacken. Ja. ja. Also, das ich will es ich nur anmerken, nicht, dass es jemand tun sollte, aber es finde es interessant, darüber nachzudenken. Es soll jetzt keine Kritik gewesen ja. sein, sondern einfach nur ein ja, okay, eigentlich interessant, was machen die denn dann, wenn das passiert? Aber das haben also sie jetzt verstehen? im Prinzip
0: hm? schon gelöst, in Anführungszeichen. Okay. Also es mhm. gibt jetzt auch schon ähm, so Trespassing-Bereiche, also wo du dich nicht lang aufhalten ja. darfst oder vielleicht sogar gar nicht hinfliegen darfst, wo um okay. zumindest mhm. schon mal verhindern. Also nicht, dass es dann einfach eine unsichtbare Wand gibt, da kommst mhm. du dann schon rein, aber entweder wirst du abgeschossen oder du kriegst, es gibt so ein ja, System ja. wie bei GTA mit äh, Sternen, mhm. nur das hier kann Sterne, sondern so Halbkreise sind. In Crime-Stat, dann wirst du eben von den Behörden also NPC-Schiffen verfolgt. Andere Spieler kriegen eine dynamische Mission, mhm. äh, wo ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt wird. Also es kostet auch seinen Preis, die anderen okay, abzufacken. Und das ist ja das, was sie wollen, dass Piraten nämlich auch rumnerven, die dann aber auch wiederum ja. ordentlich äh, Stress von den Behörden und von den Spielern bekommen.
1: Mhm.
0: Äh, zumindest in diesem System, denn das, da kann ich ein bisschen was zu der Lore sagen, wird von den von der UII kontrolliert, eben die äh, erd space organisation die andere Systeme erschlossen hat. Ähm, die hat in diesem Stand-System, wo wir uns gerade befinden, alle Planeten aber ähm, verkauft an äh, Unternehmen, die die besitzen. Aber die, äh, da gilt immer noch das Gesetz der UIE. Äh, und eben da gibt es diesen sogenannten Crime-Set, den ich eben angesprochen habe. Dieses neue Pyrosystem, was ähm, irgendwie Anfang nächsten Jahres hoffentlich dann mal kommt, äh, ist eben komplett anderes Sonnensystem, welches viel lebensfeindlicher ist. Da gibt Sonneneruptionen, die es dir viel schwerer machen zu überleben. Und es gibt... Ähm quasi, es ist so ein Outlaw-System. Dort gibt es keine Gesetze. Mhm. Da gibt es auch keine ähm, Station mit eben genau diesen Trespassing-Bereichen. Das ist sozusagen absolutes PvP-Gebiet und ähm, zieht im Endeffekt genau die Spieler an, die Bock haben, äh, so in so einer dauerhaften Tarkov-mäßigen Gefahr zu leben. Ähm, und da kann man sich dann, so äh, hoffe ich mir das, nämlich einfach bewusst auch für entscheiden. So wie auch in WoW, äh, nehmen wir ein anderes großes MMO jetzt erst mal als Beispiel, äh, gab's ja auch schon immer PvP-Server, wo du sozusagen beim Questen von anderen Spielern gekillt werden konntest. Dann gibt es aber auch PvE-Server, wo genau das Feature deaktiviert wurde. Oder es gab die Leute, die sind gern mit anderen in Dungeons gegangen und haben NPC-Bosse erlegt. Es gab aber auch nur die Spieler, die sind den ganzen Tag in Battlegrounds gegangen, wo äh, nur echte Spieler gegeneinander gekämpft haben. Und genauso stelle ich mir das hier auch vor, nur weniger über Menüs äh, geregelt, als eben über diese Freiheit, wenn du dahin fliegst, hast du ein
1: Problem, wenn du hierhin fliegst, bist du sicher. Und das bringt dann natürlich auch nochmal deutlich mehr Inhalt in das Ganze rein weil ich habe nämlich auch gerade äh, im Chat das Wort Walking Simulator gelesen und das ist natürlich absolut korrekt dadurch, dass diese ganzen ähm, Features bisher nicht drin waren und halt wirklich wenig an wirklichen Quests und, yeah. und Aufgaben implementiert waren ähm, war das schon größtenteils ein, ein Walking Simulator wir sind ja auch gerade einmal durch so eine ähm, durch so eine Höhle durchgeflogen mhm. was wir ja auch schon mal gemacht haben ähm, und das ist das halt auch wieder so ein Ding. Wenn du dich dafür begeistern kannst, dann ist das halt einfach, einfach das absolut Beste, auf so einen ähm, Planeten zu fliegen und dann auch noch in eine Höhle reinzukommen, die sich aber halt nicht ähm, so krass generiert anfühlt, sondern wirklich eine Atmosphäre hat wie ähm, ja, halt eine Höhle in einem Videospiel. Yeah. Aber halt als Teil dieses riesigen Planetens. Mhm. Ähm, und das Ganze halt, äh, äh, ja, dieses Erlebnis äh, aufnehmen zu können, war schon auch einer der größten Motivationsgründe, den Multiplayer zu spielen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und das ja, ist vielleicht auch so ein, insgesamt so ein Ding mit Walking Simulators. Ne? Also es muss halt ein Ding sein. Das Ganze ändert sich natürlich eben dann, wenn du den Inhalt halt reinkommst. Mhm. Wenn du halt dann wirklich auch sagen kannst, ich äh, spiele jetzt als Pirat, ich habe da Konsequenzen, mhm. die, die ich leben ja. muss, ich krieg da Quests dafür. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein riesiger Teil.
2: Ich habe jetzt nochmal dazu eine Frage. Ja klar. Wir sehen jetzt hier, ähm, weil es im Chat auch gerade aufkam, wir sehen jetzt gerade hier, ne, wir sind auf dem Planeten unterwegs, was kann ich denn auf diesem Planeten dann machen?
0: Mhm, das ist ja im Prinzip gerade das, was ja. Timo auch angesprochen hat. Ähm, aktuell, ähm, oder bis zum jetzigen Zeitpunkt, mhm. war es quasi so, dass es eigentlich vor allem ein Immersionserlebnis okay. war. Also mhm. da war nicht viel, du bist hier gelandet, hast eben diese schönen Natur, äh, ja diese schönen Paranoramen genießen können, mhm. Und das war es dann am Ende. Da gab es mal eine Pflanze zu sammeln, vielleicht auch mal einen kleinen Stein zu meinen und einen Rohstoff zu bekommen. Aber sowas wie diese Station, die wir jetzt sehen, die gab es da
2: äh, eher noch nicht. Weil ich meine Frage ja komplett im richtigen Zeitpunkt gestellt. Du hast sie im ja. richtigen ja. Zeitpunkt gestellt. Ab das ist perfekt. Das ist der crazy.
0: Ähm, und, ich kann, und das hat mich generell auch schon, äh, timus Sätze haben mich darauf gebracht. Vielleicht sage ich mal ganz kurz, was... Was kann man denn, wenn man jetzt sagen will, oh, ich guck da mal rein, ich habe mal Bock, was zu zocken. Was kann man denn dann erwarten? Ähm, weil es gibt nämlich schon Sachen, die sind fertiger und Sachen, die sind noch unfertiger und Sachen, die gibt's noch gar nicht. Und ich würde sagen, was tatsächlich schon ziemlich weit ist, ist diese ganze Mining Experience. Also wenn du äh, auch in anderen ähm, Space Spielen schon immer äh, der Typ warst, der gerne irgendwie ähm, Rohstoffe einfach nur abgebaut hat, dann ist dieses Game, dieser Gameplay-Loop tatsächlich schon recht fertig und recht weit und äh, weitestgehend unverbackt. Also alles ist irgendwo verbackt, deswegen darauf muss man sich immer einstellen, aber zumindest äh, kann man damit Erfolge erzielen. Du kannst die Schiffe kaufen, mit denen du äh, verschiedene Laseraufsätze haben kannst. Ähm, da gibt's äh, sozusagen recht komplexe Minispiele, die beim Rohstoff äh, abbauen auf Monden relevant sind. Also diese Steine können auch explodieren mhm. und dich zerstören und so. Das ist nicht komplett easy. Das Ganze kann auch mit dem Handlaser schon gemacht werden. Und, und, und. Das ist schon, würde ich sagen, recht weit. Übrigens, Chat ähm, korrigiert mich gerne, wenn ich, weil ich nicht alle diese, ähm, ich bin zum Beispiel kein Miner, deswegen habe ich da mir viele Videos drüber angeguckt, aber selber nicht unbedingt äh, super tief da, äh, bin da nicht super tief äh, selber eingestiegen. Ganz kurzer Hinweis, nur jetzt wechseln wir tatsächlich durch einen, ähm... noch? Oder ist das... Nee, gar nicht. Cool? Nee, nee, das ist nur der Quantum Travel. Wir sind noch im selben System und fliegen einfach nur zu einem Mond, ähm, Sorry, ich dachte, wir wären schon an diesem einen coolen Punkt. Ähm, genau, das ist schon recht weit. Dann ähm, <lacht> ist dieser, äh, nee, das, ja, das ändert sich leider von Patch zu Patch. Ich persönlich liebe es, kleine Pakete auszuliefern oder hm. ein ganzes Schiff voller Rohstoffe zu, ähm, die irgendwo einzukaufen, also wirklich mein Geld auch auszugeben, irgendwo hinzufliegen und äh, das Geld ähm, wiederzubekommen, nur in erhöhter Menge, weil der Kurs dort für diesen Rohstoff gut ist. Das geht zwar alles schon, ist aber mit jedem Patch immer ein bisschen anders. Also die Kistenmission, wo du nur ein einzelnes Paket ähm, irgendwo hingebracht hast, waren zeitweise tierisch verpackt. Wie es gerade aussieht, weiß ich nicht. Die äh, diese ich kaufe, nehme mein Geld in die Hand, also mein Ingame-Geld, kaufe Rohstoffe und fliege woanders hin, die waren schon immer risky, weil was ist, wenn der Server abstürzt, wenn du damit an Bord bist? Ja, dann ist halt dein Geld weg, so. Äh, deswegen, das war schon immer ein Spiel mit dem Feuer, aber ähm, wenn, wenn man mal dieses Serverproblem so ein bisschen ausklammert, ähm, dann ist der Gameplay-Loop im Prinzip trotzdem äh, schon spielbar. Dann gibt es inzwischen immer mehr ähm, sogenannte Bunker-Missionen oder überhaupt Missionen des First-Person-Shooter-Moduls, also du kannst auf, du hast ja eben gefragt, was äh, finde ich dann auf dem Planeten? Wenn du eine Mission anfliegst, wirst du auch ähm, direkt an einen Punkt geguidet, wo dann auch etwas ist. Da fliegst du dann äh, eben runter und ähm, musst eben NPCs äh, irgendwie ausschalten und meistens irgendwelche Objectives erfüllen, wie irgendwelche Pakete einsammeln oder irgendwelche Drogenpakete zerstören oder whatever. Also so ein bisschen
1: so fast schon so ein GTA-Missionsdesign. Mhm. Ähm, Genau, als Alternative, was wir ja auch schon mal gemacht hatten, was mich auch äh, ziemlich mitgenommen also was ich ziemlich cool fand, war, dass du dann an so ein Raumschiff, wo Piraten drauf waren, äh, rangeflogen bist. Und dann äh, bist du von deinem Raumschiff quasi rüber gejumpt, so, also durch den Space auf das andere Raumschiff drauf und hattest dann in diesem Raumschiff drin auch so eine FPS-Quest ähm, quasi, wo du dann die ah, Gegner, ja. die mhm. dieses Raumschiff gelaptiert genau. haben, ähm, erledigen musstest. Ähm, was für an sich einfach eine ordentliche Quest ist, aber halt dieses Ding von du fliegst hin, durch den Space, dann auf dieses andere Raumschiff drauf, findest da eine Luke, gehst rein und hast dann deine FPS-Experience. Ähm, genau, ja. Das war halt auch wieder das, was es dann da ganz cool gemacht hat. Geht bei Starfield auch, aber instanziert. Genau. Da kann
2: man mehr, also deswegen. Ja, ich will es genau, nur ich genau, kurz ja. sagen, weil äh, natürlich es auch ähm, im Chat auch geschrieben wird. Ja. Es gibt natürlich schon andere Sachen, die das möglich es gibt machen, viele aber Spiele, nicht die in dieser
0: ja. Form. Genau, und, und die wenigsten Spiele haben auch alle diese Features. Genau ja. So, mhm. ähm, meistens fokussieren sich das Spiel auch klarer, was ja, wie man eben an so einem langwierigen Projekt sieht, auch gar keine schlechte Entscheidung ist, äh, ganz klar. Und das, ähm, was mit als erstes schon ähm, sehr weit war und was auch immer weiter natürlich ausgebaut wurde, waren logischerweise die Space-Kämpfe. Also ähm, einfach die Dogfights im Weltraum, ähm, äh, das gibt's es mal äh, natürlich als PvP-Mission, dass du wirklich Spieler gegen Spieler Kämpfe hast, aber auch sowas wie äh, ein riesiges Kampfschiff. Ähm äh, was du so, äh, hier wie, wir haben noch den Trailer von ähm, Squadron 42 am Anfang gesehen, das waren ja riesige Militärschiffe, mhm. die sind äh, selber noch nicht fliegbar, äh, aber die die gibt's trotzdem schon im Spiel, die können die NPCs schon fliegen und die haben natürlich irre viele Geschütze, sind unheimlich stark, haben krasse Schilder und krasse Höhlen und äh, da kannst du dich dann mit äh, anderen spielen oder musst du dich im besten Fall zusammenschließen als Fünfer oder auch noch 10er-Gruppe, dahin fliegen und dann so ein riesiges Schiff als Mission bekämpfen. Und das ist auch, würde ich sagen, hat schon mit die meiste Tiefe, da gibt es auch noch viel Kritik dran, weil auch da kann man noch was am, am ähm, äh, hier wie heißt das, dieses Delay, was auch womit PUBG so lange so ein Problem hatte, so, so ne, ähm, ah, ihr äh, wisst, was ich meine, ja, oder?
1: Und das, was auch Counter-Strike jetzt so toll macht?
0: Das macht äh, Counter-Strike richtig toll, genau.
1: Wir werden es in wenigen Sekunden...
0: Ding äh, Genau, die avatar danke. Genau, äh, es gibt doch ein äh, de problem auf jeden Fall manchmal, dass viele, die das glaube ich aber... Ich glaube, das merkst du erst, wenn du es richtig viel spielst. Ich habe da jetzt noch nicht so viel von gemerkt, aber... Thickrate. Tickrate, genau, diesen Server-FPS, alles das spielt ja, alles, da rein. Alles. Genau, das ist, all das soll eben auch das Server-Meshing ein bisschen anpacken. Der Punkt ist nur, ich will ja nur sagen, das geht aber schon. Man kann schon Spaß damit haben. Das ist äh, schon recht ausgefeilt ähm, und nicht komplett äh, alpha-technisch. So, und jetzt sehen wir in dieser Technik-Demo, wie das aussehen würde, wenn wir jetzt über einen sogenannten Jump Point rüberspringen in ein anderes System. In diesem Fall das bald, hoffentlich bald erscheinende Pyrosystem. Hat so ein bisschen was von der Darmspiegelung. Ja, bist du so Freelancer. Es ist super cool jetzt durch so ein schwarzes Loch. Oh, und jetzt fehlt ja. mir nur noch das wie bei N, nicht dieser dass man nicht so da rauskommt, wenn man sagen, wie bei Interstellar, habe ich vor kurzem alles diese, so geil ja, so gebogen ja, ist. Das ist. Das will ich, dann das noch ist der haben.
1: beste Shot in Interstellar, der Store, wo, wo auf einmal dieser Sternhimmel, wo du auf einmal diesen Sternenhimmel so runter Ja, ist, das da. sieht so cool. Das ist, aus. Ja, das wäre das wäre hammer, wenn die sowas machen. Voll. Genau,
0: hier sehen wir jetzt eine sehr ähm, zerstörte Station im Pyrosystem die man eben jetzt letztens auf den Testservern konnten die Spiele auch schon anspielen, also das auch immer so. Es gibt auch da irgendwie einfach auch schon Beweise, das ist nicht irgendwie alles vorgerendert, das gibt's einfach. Das ist eben, das ist für mich einfach dieser Punkt, um nochmal darauf zurückzukommen, was es schon nicht mehr zu einem Scam macht. Man kann ganz viel daran kritisieren, aber ein Betrug ja. wäre es für mich nur, wenn das alles noch nie irgendein
1: Mensch, der nicht dort arbeitet, äh, gesehen hätte. Also es gibt quasi schon Videos auch von von Streamern oder halt YouTubern, die in dem... Die da drin waren ja. und so, exakt. Ja. Genau. Deswegen,
2: Wie gesagt, da, da komme ich auch noch mal zu, es ist, es ist auf jeden Fall kein bewusster Scam in dem Sinne, dass Chris Roberts sich hingesetzt hat und das ganze Projekt genau. sich zehn Jahre seines Lebens <lacht> nur darauf gewidmet hat, 680 Millionen Dollar. Genau. Die hau ich jetzt alle schön übers nicht. Ohr. Vor allem die, die über 1000 Mitarbeiter, die müssen ja. auch irgendwann mal sagen, ey, Moment mal, das, wir machen ja, ja, ja gar nee, nichts. Hier. Ja, also, das ist, glaube ich, auch, ich, also, das finde ich tatsächlich, auch diese Kritik finde ich tatsächlich unfair. Ja.
0: Ja, genau. Die, die so. Mittlerweile ist sie ja. unfähig. Ich ja. verstehe, woher sie mhm. kommt. Es gab ja, eine ganze ja. Phase, da ist jahrelang hat man wirklich nämlich nicht sehen können. Und die haben immer nur so gesagt, nein, nein, wir sind da voll weit und so. Und da konnte ich das auch noch verstehen, warum Leute das äh, glauben. Weil sowas gab es ja. Also, es gab ja ganz ja, viele Beispiele mhm. von äh, Kickstarter-Projekten, wo am Ende rausgekommen ist, oh, das war äh, tatsächlich angelegt, als der ja. der Chefentwickler ist nur mit dem Geld davon gelaufen und hat alle sitzen lassen. Und nee, niemand hat was bekommen.
1: Maybe. Hm? A before. <lacht> ja, vielleicht auch das, genau. Da bin ich auch sehr
0: gespannt drauf, weil es sieht ja auch aus wie aus dem so Asset Pack zusammen und ja. irgendwie ganz schnell schnell gemacht. Das ist schon ein sehr aufwendiger Scam. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Das soll jetzt ja im Dezember in Early Access starten? Ähm, ja. Mal gucken, was wir da sehen, äh, zu sehen bekommen. Ähm. Ähm, genau, ähm, falls auch noch Fragen im Chat auftauchen, äh, kann ich ja da jetzt nochmal ein bisschen ein Augenmerk drauf legen, weil. Ich würde auch sagen, wir gucken uns das noch ähm, zu Ende an, weil das passt sehr gut in unsere Restsendezeit noch, bis das ja auch am Ende ist und können währenddessen einfach noch entspannt talken, weil, wie gesagt, ich habe es ja eben kurz erwähnt, ich habe mich eh verabschiedet von ungefähr 17 <lacht> Talking Points, ja, ja. die ich gerne noch hätte ähm, ja. aufbringen
2: wollen. Im Chat wurde es auch gerade gesagt. Ja. Chris Roberts ist halt bekannt dafür, dass er nicht fertig wird. Das stimmt Und auch, tatsächlich. Ne? Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Ich hab Bock auf Squadron 42. Mhm. Ich glaube, Squadron 42 werden die fertig bekommen. Es mhm. wird noch ein bisschen dauern. Mhm. Und das wird ein solides, vielleicht sogar ein sehr gutes Weltraum player Experience sein. Könnte sein, Und Ich ja. glaube, das kriegen die hin, weil das ist, da ist die die, 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 der ganze Scale, den du jetzt beschrieben hast, das ganze, die ganze technische Innovation, die du beschrieben hast. Ja ist dafür nur teilweise notwendig. Die ganzen Serverstrukturen brauchst du ja dafür hm. nicht. Da, das eben, läuft ja mit dir so, ne? ja. Deswegen glaube ich schon, dass sie das hinkriegen. Das ist etwas, was man mit einem guten Entwicklerstudio und dem Budget hinbekommen ja. kann. So. Dann kommt der Multiplayer-Bereich. Und ich glaube, da an dem Punkt verheddert sich Chris Roberts. Weil an dem Punkt hat er sich auch schon bei Freelancer verheddert. Mhm. Und das haben sie ihm dann irgendwann, das wir im Chat gerade gesagt, auch einfach weggenommen, ja. weil er sich so verheddert hat. Jetzt gibt es niemanden mehr, der ihm die Sachen wegnehmen kann. Ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, wissen wir noch nicht, das muss man, muss man halt sehen. Mhm. Wie gesagt, ich respektiere die Vision dahinter. Ja. Glaube ich, dass es umsetzbar ist oder in einer realistischen Zeit umsetzbar ist? Nein. Chris Roberts wird, wenn er 80 ist, da noch sitzen, ja, jetzt müssen wir aber noch diese neue Technologie einbauen. Und das glaube ich auch. Ja.
0: Aber jetzt guckt mal bitte kurz das coole neue Feuer.
2: <lacht> Weil das
0: ist noch nicht Ach, okay. im Spiel. Also jetzt fangen die Dinge an, die es noch nicht gibt, also wo man sozusagen sagen kann, okay, äh, haben sie einfach voranimiert, aber da wurde so viel aus der Whitebox-Phase schon von den Entwicklern gezeigt, dass man da gesehen hat, dass, nee, da sind sie schon lange dran, das kennt man aus ganz vielen Livestreams schon und so, da kann ich auch mit ziemlicher Bestimmung Sagen, auch das hier ist nicht einfach nur aus ähm, Blender oder so, sondern ja. das ist alles in Engine. Und eben zeigt eben schon potenzielle Mechanics, dass dann eben Spieler, wenn so ein Feuer ausbricht, durch einen Laserschuss, auch das löschen müssen. Oder eben, wie ich eben äh, erwähnt habe, durch ähm, einfach Luftentzug äh, das ganze Feuer sofort in Keimer sticken.
1: Ja. ja, ich finde es interessant, weil bei mir ist es eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von dir. Ähm, mich lässt dieser Singleplayer Schon extrem kalt.
0: Spannend, du stehst aber doch so auf Inszenierung. Genau,
1: das mhm. Ding ist aber, mich holen Games, äh, mich holen Singleplayer-Games nur ab, wenn die Story richtig geil ist. Mhm. Ähm, sobald die Story, und das ist äh, was sehr subjektiv ist, aber sobald die Story nur so mittelmäßig ist oder auch nur mittelmäßig gut, ähm, wird für mich dieser ganze Gameplay-Part zur Arbeit. Und das fühlt sich an, ich muss jetzt weiterarbeiten, um endlich die Story erfahren zu können. Mhm. Ähm, und dann verlieren mich äh, gerade in letzter Zeit wirklich super, super viele Spiele. Mhm. Ähm, und ich habe nicht, das also ja, ich glaube nicht, dass die Story davon jetzt ähm, der Selling Point wird oder äh, so gut wird, dass sie mich hey, komplett, nicht. komplett abholen müssen. Ähm, deswegen umso mehr äh, freue ich mich natürlich auf den Multiplayer. Und bei mir ist es inzwischen so: Ich brauche eigentlich keinen fertigen Multiplayer. Ich bin eigentlich komplett feiner mit jetzt einfach für immer einen Multiplayer zu bekommen, der natürlich schon irgendwann mal eine Form haben muss, die als Basis gut mhm. funktioniert, die aber dann immer weitergeht, die dann immer größer wird. Wie so ein, wie so ein, ähm, so ein Sonnensystem, was, ich, was immer mehr mhm. entdeckt wird. Und irgendwann entdecken wir nochmal ein Sonnensystem und dann wird es auch wieder dazu gepackt und so. Ja. Ähm, äh, und das ist natürlich was anderes, ob du Versprechungen erfüllen musst. Und hoffentlich kommen wir irgendwann an den Punkt, wo diese dann erfüllt sind, ähm, aber was meine Hoffnung wäre, wäre dann, dass es eben halt einfach immer weitergeht, solange bis ähm, Chris Roberts dann vielleicht äh, keinen Bock mehr drauf hat. Aber dass halt, dass es immer neue Features geht, dass es immer weitergeht. Und man muss ja auch sagen, ähm, klar, da wird viel Geld verschlungen, aber es sind ja auch oft solche Projekte, die dann zumindest auch ähm, so neue Techniken nutzen und sowas vorantreiben, sowas wie Server-Mashing, daran halt entwickeln. So ein Starfield hat kein Interesse daran irgendwie groß neue Techniken zu erfinden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die ja. wollen keine Boundaries pushen, ja. Genau, und ich glaube, generell geht der Trend schon sehr viel mehr in die Richtung. Ähm, die die großen Entwicklerfirmen haben gelernt, dass Risiken schwierig sind und dass wir gerade in einer Zeit leben, in dem halt ähm, Risiken auch sehr hart bestraft werden ja. mit Cyberpunk. Stimmt, ja. Und die sagen sich dann, ja gut, nö, dann mache ich halt Cyberpunk 2, aber das wird dann halt wie der erste, nur halt ein bisschen was anderes mhm. so. Ähm, und äh, im, im Zuge dessen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es dann eben solche Projekte geben, die sich quasi nur darauf konzentrieren, immer weiter, immer größer zu gehen. Ich muss ich kurz unterbrechen, weil guck mal, sie simulieren fucking Pfützen. Wie geil <lacht> ist das denn? Das? Ja, ich stimmt. Die, genau, dieses Wasserding ist ja auch eins der wirklich wenigen Sachen, die ich vorher schon gesehen habe. Sonst habe ich ja, ja nichts ja.
0: gesehen. Das ist um die Welt gegangen, das Wasser. Ähm,
1: und das ist wirklich <lacht> unfassbar.
0: Ja, der kommt natürlich jetzt einfach auch noch zusätzlich der grafik enthusiast raus. Ja, ich bin ja eh schon enthusiast für das Projekt, aber hier
2: ähm, explodiere ich fast für enthusiast. <lacht> Man muss natürlich auch einfach sagen, ne? auch hier ist es wieder, und das begrüße ich sehr, es ist ein Projekt, was von einem Entwicklerstudio kommt, die nicht von einem Publisher dazu gebracht werden veröffentliche jetzt das bitte. Das ist auch mein Vorteil ne? genau, und, ja. und genau das das ist natürlich auch etwas, was Baldur's G 3 so gut gemacht hat, ja. am Ende. Stimmt. Mhm. Und was auch andere Spiele, wir haben wie gesagt eben ja im Talk mit dem Elite, ähm, äh, äh, mit dem äh, x äh, äh, entwickler haben wir es halt auch gehört, das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten. Und auch genau dieses ne, Boundaries pushen, neue Technologien erforschen, von denen andere Leute wieder profitieren, von denen letzten Endes wir als Konsumenten auch profitieren, mhm. ja. weil Sachen dann, dann plötzlich möglich werden. Ne? Ja. Das hat auch ein ein Stück weit, äh, No Man's Sky hat das ein Stück weit auch gemacht, finde ich. Mhm. Weil dieses Aufplaneten landen, was vorher niemanden ja. interessiert so richtig. Ja, ja und dann stimmt. kam No Man's Sky und dann plötzlich wollten es alle machen. Ja. Und Bethesda scheidet daran. Ja. Ja, so, ne? weil es ist noch nicht ja, spannend. spannend. Irgendwann werden sie vielleicht an diesen Punkt kommen, dass sie es machen können mit Starfield. Mhm. Und dann sind wir wieder im AAA-Bereich an einem Punkt, wo wir als Konsumenten davon profitieren, was vielleicht ein Star Citizen vor 20, 30 Jahren <lacht> irgendwann mal angefangen hat. Also ja. Das das kann man schon respektieren. Ja. So, ne? ja. Aber ich glaube, um das zu realisieren, muss man sehr tief in diesem Thema drin sein. Und mhm. muss sich auch sehr in diesem ganzen Entwickler... Ding halt drin. Man muss drin sich fast für oder? Game
0: Development interessieren, ja. damit es am jetzigen Zeitpunkt für einen eine coole Sache ist. Da habe ich eben den Vorteil. Deswegen macht's mir so viel Spaß. Wenn ja. einen das wirklich 0,0 interessiert, dann würde ich tatsächlich auch ehrlicherweise jedem raten: nee, Wartet noch lieber ja. ein bisschen. Das ist auch okay. Sowas muss nicht morgen rauskommen. Ähm, aber dann habt ihr vielleicht wirklich keine Freude damit, weil ich finde auch manche Bugs geil. Und guck mal, jetzt wird's absurd. Dynamic
1: jetzt Sweat and tears. Dynamic
0: Sweat, not Static Sweat. Not just Sweat. Dynamic Sweat. <lacht> Und, äh, ich weiß hätte man das Blut auch gesehen, der hatte auch nur so einen Nasenbluten, glaube ich. Ja? Ja, ja auch Dynamic-Nasenbluten. Weiß ich was, Nasenbluten auf Englisch. Äh, Nosebleeding. Und das, ist zu das war einfach. Als, das war easy. Aber habt ihr davor diese ähm, kleinteilige Zerstörung gesehen? Und da, ohne Witz, da bin ich jetzt nicht einfach nur ein besonderer Grafiktyp. Das haben sich echt lange schon Leute gewünscht. Ich weiß noch, damals der GTA 5 Trailer von 2013, da gab es eine Szene, da rast so ein Geldtransporter an so eine Mauer mhm. und die Mauer geht so mhm. kaputt. Das ja. war halt gescriptet. ja Und da meinten alle damals so, Boah, äh, GTA 5 hat bestimmt äh, alle Mauern zerstörbar und so. Wir haben he bis heute im Prinzip außer bei Red Faction noch kein Spiel gesehen, was so eine dynamische Brüchigkeit von irgendwelchen Sachen hatte, mhm. was natürlich auch immer fraglich ist. So, okay, brauchst du das? Ähm, äh, Red Faction hat es, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen eingesetzt, so, ja, dass so du das im auch Gameplay -Loop, ne? genau. Es war auch im Gameplay Loop irgendwie teilend. Und The Finals jetzt gerade ein Shooter, der das über Cloud berechnet, macht's auch. Und hier, äh, finde ich, haben sie es in der, der Engine-Demo tatsächlich auch schon gezeigt, wofür man es braucht, weil am Ende sind so zwei Raumschiffe so hm. gegeneinander gecrashed und aktuell sieht das halt noch so aus. Bup, bup, <lacht> und dann fallen beide so runter. Und es ist natürlich cooler, wenn die auseinanderfetzen und irgendwie die Teile davon mal angenommen, da gibt's es noch einen bodenkampf oder so, und dann wirst du gerade äh, nicht von einem Schuss, sondern von irgendeinem Raumschiffflügel <lacht> gekillt. So. Ja. Also das Dynamik ist natürlich für diese Vision total wichtig und aus der technischen Sicht fucking beeindruckend, dass sie offensichtlich an einem Punkt sind, wo sie wirklich eine Mauer in fast schon ihre Sandkörner zerbröseln lassen können.
2: Aber dazu nur ganz kurz. Ist es spieltechnisch geil, wenn ich auf dem Planeten lande, Ich bin da gerade 20 Minuten hingeflogen dann treffen über mir zwei Raumschiffe aneinander und ich werde so einem Flügel erschlagen. Aber wie oft passiert das? Und wenn ja. das dann nämlich passiert, ist eine coole Geschichte, dann denkst du dir, fickt euch. boah, wie geil, one in a million, ja. dass ich von
0: diesem Flügel getötet wurde, ja, okay. ist das Das ist noch niemandem ja, passiert. Ich. Dann hast du das gecaptured, ballerst das auf Reddit und wirst der nächste Internet, in ja, ja. viralen Video. Ja.
2: <lacht> ich bin mir so aufgeregt, ich bin da sitzen mich am Arsch. Und
0: ich finde auch schön, da steht auch im Chat direkt, ja,
2: ist es. Ja, <lacht> Ja, war auf. geil. Ja, okay, ich seh's ja. auch.
0: Ja. Und ich habe auch eben gelesen, der User Arno Hu hat irgendwie vor zehn Minuten geschrieben, ich habe mir jetzt direkt Star Citizen runtergeladen. <lacht> Und natürlich, ich habe viele Disclaimer rausgehauen, aber ich freue mich natürlich immer total, wenn dann Leute irgendwie doch das irgendwie packt. Und vor allem, das wusste ich selber nämlich gar nicht, die Person meinte, ey, ist ja eh gerade bis zum 30. noch kostenlos. Mhm. Also eben dieser Account, die Erstellung ist tatsächlich kostenlos, man muss halt seine Mail angeben, wie überall heutzutage. Und dann kann man sich im Prinzip die, was ist es sind irgendwie 100 Gigabyte äh, roundabout
2: oder 120 mittlerweile runterladen. Und, und Star Citizen ist kleiner als Call of Duty Modern Warfare 3, äh, wesentlich kleiner. als die <lacht> Das habe ich das. überzeugt. Nee, das, das ist aber wirklich crazy. Ist,
0: das ist verrückt. Äh, Finde ich auch absurd. Äh, von daher überzeugt euch gern mal selber und ähm, wer tatsächlich äh, jetzt hier vielleicht auch dran geblieben ist, weil er sich gar nicht für Space, sondern eben wirklich für Game Development und so interessiert, dem kann ich äh, oder der kann ich tatsächlich ähm, total den Star Citizen YouTube-Channel, den offiziellen ans Herz legen, weil äh, mittlerweile haben sie ein Format gefunden mit Inside Star Citizen, wo sie äh, wöchentlich prägnant in so circa 10 bis 15 Minuten eben immer so Sprint-Reports raushauen, wo sie eben zeigen, ey, dieses Feature haben wir doch schon vor einem halben Jahr gesehen, da habt ihr es noch eben ohne Texturen gesehen, jetzt sieht das so und so aus. Zum Beispiel das Feuer hat man in sehr vielen Iterationen der Entwicklung beobachten können und ähm, das ist einfach sehr spannend, wenn man sich dafür interessiert und gibt einem auch ein generell besseres Verständnis für Spielentwicklung im Allgemeinen, ja. weil das läuft ja nicht nur bei denen so. Im Prinzip müssen da die ganzen äh, großen AAA-Entwickler durch diese Prozesse. Und das führt mich auch zu einem ganz fantastischen Abschluss. Denn eine äh, auch sehr, sehr häufige Kritik, selbst von äh, Leuten, die tief drin sind, war, ja, jetzt haben sie zum x-ten Mal dieses Feature komplett redesigned und neu gemacht. Und äh, ich glaube, da waren, war ganz viel nie klar, dass das aber fast ein standardisierter Prozess von Spielentwicklung ist, durch internes Playtesting herauszufinden, ja, auf dem Blatt Papier klang das mega geil. Mhm. Aber es ist mega Scheiße und wir müssen es irgendwie noch mal komplett äh, auf den Kopf stellen. Und äh, gerade so Beispiele, das haben sie nämlich auch ähm, sehr schön auf dieser Messe gezeigt, wie es ist eine unglaublich veraltete Map von dem Sonnensystem drin. Ja. Äh, so und ähm, da hat man sich immer gefragt, das würde doch jetzt nicht viel Zeit kosten, die einfach mal zu updaten, damit man die besser bedienen kann, weil die auch wirklich schrecklich zu bedienen ist und du manchmal gar nicht an dein Ziel kommst. Und jetzt hat man aber verstanden, warum die so ewig nicht aktualisiert wurde, weil sie alle UI-Elemente von jedem Schiffscomputer, von allem, haben sie komplett gereholt und jetzt gezeigt. Und dann checkst du aber auch, weil das zusammenhängt und sie alles natürlich ähm, miteinander verbunden designt haben, dass es sozusagen einer äh, Kontinuität folgt, mhm. siehst du, ach ja, okay, aber das hat jetzt auch einfach diese Erfahrungswerte gebraucht. Und jetzt, wie gesagt, die Zeit, das einmal groß ähm, umzudenken, so, dass auch die Features, die hinzugekommen sind, dazu passen und so. Ähm All das wurde gezeigt. Guckt's euch also noch mal an. Wir haben hier niemals die Plattform, das alles zu beleuchten. Aber ich hoffe, ihr konntet einen kurzen Eindruck darüber gewinnen, auf welchem Stand dieses Spiel gerade ist. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr noch für Fragen habt. Ich weiß nämlich, wir haben eine wundervolle Community, äh, wo auch einige sehr, sehr tief drin sind, die auch gerne diese Fragen unter diesen Videos beantworten. Ich selber werde natürlich auch reinschauen und wer äh, Mitspielende sucht, gerade in dieser Free Flight Week, schaut doch mal auf unserem Rocketmates Discord oder im Forum bei Rocketbeans vorbei. Gerade auf dem Discord gibt es eine äh, ja, kleine Vereinigung, die sich gefunden hat und häufiger Stars, das miteinander spielt. Da findet ihr auf jeden Fall Gleichgesinnte und vor allem vielen Dank an äh, Steffen und Timo, dass ihr mir okay. hier äh, erstmal viel bei meinen Monologen zugehört habt, dann aber auch so kompetente <lacht> und wunderschöne Fragen reingeworfen Schön. habt, die äh, ja tatsächlich Bessere Informationen zutage gefördert haben, als ich es alleine jemals hätte tun können.
2: Ja, und vielen Dank an Walle für die Evaluierung.
1: Ich es gesehen <lacht> im Chat. Oh, <lacht> ah, danke. Das danke, das danke, danke. Äh. Wisst ihr, wer unbedingt mal Star Citizen spielen sollte? Oh, Michael Reinke? Florentin will. Oh. Meinst, du? Meinst, Meinst du Den raiden wir. Das deswegen den raiden wir?
0: Ja, dann legt ihm das doch mal im Chat äh, ans Herz, würde ich sagen. Äh, und der spielt offensichtlich gerade Dota. Also, wer darauf Bock hat, schaut rein. Wir raiden den Florentin. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend mit dem Boy. Euch danke. Euch danke und ciao.
2: Tschüss.